0: Dzień dobry, witamy wszystkich. Sery też się w nadgryzionych. 359, już zbliżamy się do numeru 366. Cześć, e, Tomasie.
1: Cześć, Wojtku.
0: No dzisiaj trochę inne intro wymyśliłem, widzisz, jak, jak ambitne było?
1: Wspaniałe. Piątek 13. Zobaczymy co pójdzie nie tak. Tak, no, mordy. Jest tak dobrze, że jest piątek 13,
0: ja nie zauważyłem. To powinniśmy o horrorach pogadać albo coś.
1: Ja, ja nie jestem przesodny, a horrorów nie oglądam. Dobra, to nie tak... Zap... O czym gadać.
0: To ile BSOD dzisiaj będziesz miał?
1: Nie, to był jeden jedyny w tym roku, w ostatnim odcinku. i nie Już, 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 już limit, wyczer...
0: limit wyczerpałeś, tak? tak? <laughs> Dobra, rozumiem. Um... Witam wszystkich, którzy są z nami na żywo. Zapraszam wszystkich, którzy chcą być z nami na żywo w piątki rano. Zazwyczaj nagrywamy rano w Polsce, czyli o godzinie dziewiątej. Ja nie wiem, czy teraz jest już ok, bo mi słońce zaszło. Nie możemy wcześniej. Myślałem o tym, żebyśmy wcześniej zaczynali nagrywać, czyli wcześniej dla Ciebie by było też.
1: Mhm. Nie wiem, czy problem, ktoś by przyszedł.
0: Problem jest taki, że mi o godzinie ósmej tutaj wali słońce prosto w twarz, więc to jest takie... No, i wszyscy śpią. Problematyczne. No i też wszyscy śpią, tak. W ogóle nie, parę tygodni temu rzuciłem ankietę na Twittera, o której stajesz rano. I tam dałem przedziały typu przed szóstą, między szóstą a siódmą, między siódmą a ósmą czy po ósmej. I zaskoczone. No zaskoczony.
1: Źle, źle dobrałeś przedziały. Czemu? Jedenasta tam powinna się znaleźć jakiś taki rozrzut większy.
0: No i wiesz, ja liczyłem, że to tylko księżniczka, czyli, czyli Bartek staje o tak późnych porę. a jak się okazuje nie, po ósmej było bardzo dużo w tych odznaczeń i między 6 a 7 chyba też, znaczy między 7 a ósmą, też było bardzo dużo, to mnie totalnie zaskoczyło, ja, ja jestem tylko taki debil, że próbuję, ostatnio próbuję wstawać wcześniej. Nie powiem, że wstaję wcześniej, tylko próbuję wstawać wcześniej, ja, ja ale tak. ciężko mi idzie.
1: Ja też, tylko że dla mnie wstawać wcześniej znaczy około godziny dziewiątej, więc tak czy tak bym się nie zakwalifikował do tej twojej ankiety.
0: No ale ty jesteś jakoś tak, żyjesz w czasie, starasz się żyć w czasie polskim mniej więcej.
1: No, trochę tak.
0: No to jest jak, jak byłem, ile ty miałeś godzin w tej chwili? To znaczy,
1: nie staram się, tak mi to wychodzi samo.
0: I ile ty godzin masz do, do PL? Teraz pięć. Jest GMT plus siedem, tak? Mhm. Ehm, no, Klementyna wstaje przed szóstą, wariatka. Nie przyniosłem ehm.
1: sobie picia, więc e, za jakiś czas będę musiał się stąd zwinąć na kilka sekund.
0: No to zwija się teraz, zanim zaczniemy na sobie temat. To lecę. Ja teraz pomilczę, bo łatwiej mi będzie potem wyciąć w poście. Amator picia nie przyniósł. <głos> Weź, Pawla, przypomnij mi ten kawał, bo coś mi świta w jakimś... W którymś kościele dzwonią dzwony, ale nie pamiętam go dokładnie. Ho, ho, światło mu się zgasiło. Dobra, z ciekawostek. Klementyna wstaje przed szóstą. Papla, jakie wstałem, jakie wstałem. Jak gitarę tylko. To ten kawał z tym, co... Gość wrócił gość wrócił pijany, żona otwiera i tam wkurzona na niego mówi, że jakie jakie wracam, jakie wracam, ja tylko ja po gitarę tylko. I Cloud Dancer mówi, że przez dwa lata wstawał o czwartej, bo żona pracowała w hotelu na śniadaniach i ją woziłem ja nie mogę.
1: Miałem no taką roku w
0: życiu, no.
1: na maksa produktywny się wtedy wydaje dzień.
0: Wstałeś o czwartej? Y-
1: w pół roku czy może tak
0: a dobra, Papa przypomniał kawał, o której to się wraca, jak pijany może wrócił do domu, o której to się wraca, a, a może pijany, jakie wsta- jak wraca, jakie wraca, ja po gitarę tylko, pamiętam, to był, był obrazek, któryś z naszych komików to zilustrował ten kawał, jakiś tam Andrzej rysuje, czy, czy inny, nie pamiętam, reszty panów, za co przepraszam, ale fajne, fajne podoba mi się ten kawałek. zawsze. Dobrze, o czym rozmawialiśmy, zanim poszedłeś? O niczym. Mieliśmy, zaczyna,
1: mieliśmy zaczynać kolejny temat, czyli Max Stand.
0: Dobra, e, Max Stand. Czy to, to jest, jest ten
1: stojak tak, na słuchawki, który ładuje Tak, tak, tak.
0: tak, czekaj, odłączę kabel, żeby móc, żebym czegoś nie zrzucił przypadkiem. O, nie wiem, czego będzie widać tutaj. Proszę, proszę. To jest taki mały, ma, mały stojaczek, mały. USB-C ma z boku, w środku ma, ma magnetyczne lightning i takie wycięcie na drugą sławkę. Wiesz co, bardzo on to kickstarter, kickstarterowy jest. Bardzo dobrze się sprawdza. Po prostu odkładasz słuchawkę na czeka. to.
1: Ja tak tylko słuchaczom no. szybko wytłumaczę, że to jest taka podstawka płaska. Nic z niej nie wystaje. To nie jest taki jak standardowy, gdzie na pałąku wieszamy sławki, tylko je stawiamy tak jakby tymi nausznikami, wstawiamy te nauszniki w ten, no, w ten takie stan. Takie
0: zagłębienie jest. Dwa nawet.
1: Tak, i on jest na tyle mały, że na dłoni byś chyba z dwa takie zmieścił.
0: No nie, no dwa nie, ale jeden tak.
1: Znaczy, no, no, to wystawałby, no. No tak, tak.
0: Czyli na dłonie jeden bez palców. O, na, 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 na dłoni bez palców, czyli palce mogę sobie... Aha, no to tak, tak.
1: No, no to fajne, bo można go zabierać ze sobą w podróże. Ciężki jest, czy lekki?
0: No, trochę waży. Tam trochę jest, no, trochę waży. On musi być tro... On jest obciążony ze względu na to, żeby yy, yy, magnes yy, żebyś nie, nie podnosił słuchawek razem z podstawką, jak, jak zgarnia się. Mm. No, yy, wiesz co, powiem ci, że fajnie jest, bo tylko ma jeden problem. Bardzo wolno się ładuje. Dużo wolniej niż po kablu. Tak ze dwa razy myślę. Może przesadzam, bo tak wiesz, nie, nie testowałem tego szczegółowo. Generalnie mnie to nie interesuje, bo ja wiesz, odstawiam je na noc. Więc to to jest żaden problem, ale próbowałem ostatnio, znaczy potrzebowałem, wziąłem sławki, gdzieś tam je porzuciłem w mieszkaniu, gdzieś sobie leżały i kompletnie zapomniałem o nich i były rozładowane, a potrzebowałem, a rozładowują się, bo one jak jak czuwają, to tak średnio mi w 3 do 5 dni zależy, co tam robię. Ale wiesz, jak mam dużo urządzeń i tak dalej, one cały czas się wybudzają, bo za każdym razem jak coś podnosić, gdzieś puszczasz radio, to one się wybudzają, żeby były w gotowości. No to, to jest fajne, że z gotowości, ale minusem jest to, że, że się ten że się mogą wyczerpać. Jak się ich nie, nie podłącza, więc ten stojak jest, jest bardzo fajny. Muszę, muszę tylko do niego załatwić sobie kabel. Jakiś dedykowany USB C i go umieścić w końcu koło łóżka. Bo na razie to stoi na, na biurku, a chciałbym go mieć w sypialni. Jak z estetyką tego uchwytu tego stojaka? Wiesz co, ten plastik jest taki, jest wideo na, na YouTubie iMaga, jak chcecie zobaczyć sobie bliżej. Ten plastik jest taki, ja, ja wziąłem model, on jest dosyć twardy ten plastik, ja wziąłem model szary i jest, już widzę, że jest trochę rys na nim, takich wiesz plastik, metal, tak, tak jakby wiesz został wypolerowany w tych miejscach, gdzie tam przesuwam te słuchawkami po nim. Nie, nie jest to dla mnie jakiś problem. Niepotrzebnie ten metalowy pierścień na dole, ten błyszczący, chromowany dawali moim zdaniem. Jest ok, Nic się z nim nie dzieje. Jak na razie jest dosyć ciężki, więc nie, nie rusza go podnoszenie słuchawek. W sensie zostaje tam, gdzie był. Ma taką jeszcze gumową podkładkę, więc się przes- nie przesuwa się za dużo po powierzchni. Zależy na czym stoi oczywiście. I spoko, fajne. Trochę drogi jak na to, na to co oferuje, ale no, w końcu Kickstarter. no Ile? Wiesz co, nie pamiętam, wideo wrzucałem i było to dwa razy więcej, jak opowiadałem o nim, jak przyjechał, tak z pamięci mówiłem, ile kosztował, a potem sprawdziłem jednak, bo tak mi się coś nie zgadzało i było dwa razy więcej niż myślałem, więc pewnie upadłem wtedy na głowę.
1: To ostatnie pytanie, jak z wyglądem tego plastiku, z kolorem plastiku i słuchawek, zgrywa się to, czy jest inaczej?
0: Nie, bo ja mam szarego. Ja wziąłem szarego, bo się nie odważyłem wziąć niebieskiego, bo nie wiedziałem jak będzie wyglądał, poza tym do niczego absolutnie mi nie pasuje, więc miałem neutralne urządzenie kolorystycznie. Fajnie jest, że szary, trochę za jasny jest dla mnie ten szary wolę trochę ciemniejszy albo, albo czarny bym wolał. Znaczy oficjalnie to w ogóle to trochę sprzedają jako czarny albo jako space grey, możliwe, że jako space grey. I jeżeli to ma być space grey, to jest ok. Wolałbym czarny albo ciemniejszy szary i w zasadzie tyle. Albo jakiś taki jasno szary, to byłoby fajne. Jakiś taki jasno szary kurzy tym, na tym nie widać. No i tyle w zasadzie. Ja mam niebieskie sławki, więc akurat nie, nie przyniosłem ich dzisiaj. Tutaj są w sypialni, no, ale ten. Dlatego tam sobie Tam najczęściej te sławki spoczywają, bo, bo wchodzę w nich do, do łóżka i tam jeszcze coś słucham, więc potem je zostawiam. Także tam muszę sobie go koniecznie postawić.
1: Mam jeszcze newsa słuchawkowego, bo Sony wydało XM5. Nie pamiętam pełnej nazwy tych słuchawek, ale to są te topowe, wokółuszne.
0: Ja pamiętam. Sony W to, to jest strasznie, to jest, to jest tak wdzięczna nazwa, słuchaj. Sztab, u nich sztab marketingu siedział nad tym i myślał na tą nazwą, i doszedł do wniosku, że najlepszą będzie Sony WH-1000, myślnik xm Kolejno, 1, 2, 3 i w tej chwili mamy 5. Szkoda, powinni je naprawdę jakoś nazwać, bo, bo wiemy, że to są te WH-1000 i WF, to są takie wkładane do uszu, do uszne, czy do kanałowe. Tak, do kanałowe, zęce. ja ja zawsze mylę. No, to tam są WF, a to są WH. Nie wiem, jakim cudem pamiętam te dwa symbole, ale pamiętam, w każdym razie... Jest, są, są nowe, nowe modele i się dużo, dosyć dużo zmieniło wbrew pozoru, bo jest nowy design jest, jest, no parę rzeczy pozmieniali nie, nie wiem czy na lepsze czy na, czy na gorsze
1: jest nowy design ale w stylu tego starego w sensie nie wynaleźli go od nowa tylko dalej wygląda bardzo podobnie no z tego co widziałem po pierwszych recenzjach to zmiany są na lepsze
0: No, słuchaj, wiesz co? Jedno z dużych, dużych, nie mam ich tutaj, bo moja żona akurat skorzysta teraz z XM Człowieka. Mam XM czurki w domu. I bardzo fajne słuchawki. Gdybym miał Androida i chciałbym mieć słuchawki takie, albo chciałbym mieć uniwersalne słuchawki, to to są to lub te Bose 700, to najlepsze słuchawki. 700 też gdzieś mam. Tak e, więc jakby... jest bardzo
1: duża różnica w mikrofonach między nimi, bo te Sony poprzednie miały fatalne mikrofony. Miały dużo, dużo gorsze, do tego stopnia złe, że no raczej by się to nie nadawało do używania na co dzień na jakichś rozmowach firmowych czy tam nawet z rodziną, żeby pogadać. A te nowe Wiesz, chyba są lepsze.
0: No właśnie, słuchałem nagrań z obu mikrofonów. Teraz e, ktoś robił porównanie z czwórki i z piątki. Szczerze mówiąc, nie słucha, słuchałem na głośnikach, nie na słuchawkach, więc może z tego powodu. E, nie słyszałem żadnej różnicy. Brzmią równie źle. Mhm. E, no, że tym mówią, że ciut lepiej jest, ale, ale, ale dalej, daleko do, do rewelacji. Mi no to tak, nie przeszkadza, mi to nie obchodzi.
1: maksami? to maksy brzmiały lepiej. W sensie mikrofon z maksów brzmiał lepiej.
0: Lepiej też w maksach brzmi tryb transparency. Jest super naturalny, jest naprawdę naturalny. Tak jakbyś nie miał słuchawek, a tutaj jednak słychać, że to jest, to jest filtrowany tak, dźwięk przez słuchawki.
1: Nie ma żadnej regulacji, a w Sony jednak sobie możesz tam słuchawkami dostosować pod siebie.
0: Jedna rzecz, która się zmienia, która jest fajna w XM4 dla osób podróżujących to jest to, że one się składają. Czyli pałąk jakby... Yy, puszki składają się tak jakby do środka, do pałąka. Tak się zawijają. One się łamią. Na, na łączeniu puszki z pałąkiem. I tak jak Bose chyba. Bose też się tak łamie? Te twoje się tak łamie. To poprzednie, tak. Te QC-a Tak. NC i inne. Zgadza się. NC700 już się tak nie łamią. I soniaki teraz też się przestały tak łamać i jedna fajna rzecz, której, której nie za bardzo rozumiem w niektórych sławkach. to jest to, jak masz je na szyi założone, nie będę teraz demonstrował, ale jak masz na szyi założone sławki, to możesz na uszniki odwrócić o 90 stopni, dzięki czemu one są płasko na twojej klatce, właśnie nie tak, tylko w drugą stronę. Wiesz, w, wiesz, o co chodzi? W drugą stronę, nie, nie w ten odbratnia. sposób, nie do góry. Mnie
1: się dużo bardziej podoba, kiedy są odwrotnie, właśnie kiedy w
0: dół. Czyli... Strona koszuli. Mhm. Tak, czyli ta część, która zakrywa ucho jest skierowana w kierunku ciała, a nie w kierunku powietrza. I tak zawsze sobie... to jest praktyczne, jak, jak po deszczu się iść. I Chcę się trochę ochronić, żeby ich nie zalało, co, co mi się parę razy zdarzyło to niestety tutaj stare się odwracały właśnie w tamtą stronę w kierunku, że, że muszla się w kierunku um, ciała odwracała, a teraz się nie odwraca, teraz się odwraca właśnie w drugą stronę, podobnie jak bowls i nie rozumiem tego, nie rozumiem jak, jaka jest idea za tym, chciałbym, żeby ktoś mi to wytłumaczył, bo nie kapuję tego. Kumpel
1: mi tłumaczył, że jest wygodniej, bo broda o poduszkę wtedy się podpiera i jemu się bardziej podoba, jak to wygląda. No, mnie się to nie podoba. Dlatego Pro. nie wnoszę ich tak nosić i po prostu w ogóle wtedy muszę nie odwracam, tylko mamie tak jakby skierowane do siebie.
0: No, no w każdym razie ja wiem, mi to akurat nie przeszkadza. To, że się nie składają, ja chyba tak, chociaż może, może korzystałem z tego. Ja przede wszystkim ja w, w, Producenci sławek, takie właśnie jak, jak, jak te Bose czy, czy te Sony, dają takie fajne pokrowce do kompletu, że możesz te sławki tam schować. I fakt, faktem, że ten, ten pokrowiec od Soniaków zajmuje dużo mniej miejsca z nimi w środku niż ten od Bose. No, mniej więcej taki jest od Sony właśnie, a od Bose NC700 jest dużo większy. Tomek teraz pokazuje tak, ja pokazuję pojemnik od KUL-35. QC3, dokładnie. I. Mm, co to jest to drugie?
1: PSB-M, y, coś tam chyba 4U2, takie bardziej audiofilskie słuchawki na kablu.
0: Tomek teraz pokazuje etui od psb tequ 273 audiofilskie na kablu. Bardziej.
1: Tak, nie polecam, <słuchawki> fatalnie skonstruowane.
0: No i. I wiesz co, i, a wiesz, co jeszcze mniej miejsca zajmuje w torbie, jak się jest w podróży? Jak się złoży te słuchawki i się nie wkłoży ich do Etui, tylko po prostu się rzuci tak. i upchnie gdzieś.
1: Tak, tak ja robię, bo ten zajmuje tak, ja tak za dużo miejsca. Nawet ten SC-35, który jest jednym z najmniejszych chyba, jeśli chodzi o słuchawki hmm. wokół uszne, to po co zajmować tyle miejsca? Zresztą w no, podróży no. to i tak zawsze mam na, na szyi.
0: Ja teraz w podróży, jak byłem, to na przykład maxów nie ma, kusiło mnie, żeby Maksy wziąć, ale nie wziąłem, wziąłem, wrzuciłem sobie te NC700, bo było, że tak powiem, ich mniej mi szkoda, bo jednak nie są metalowe, tylko plastikowe, na pewno mniej się rysują I ja je ciepnąłem do tego, po prostu do torby, gdzieś tam je upchnąłem, tak jak było, ten pałąk se wystawał, wiesz, nie było to dla mnie jakichś problemów, ja rozumiem jak ktoś ma z tym problem, ja z tym nie mam jest mi to obojętne także ten nowy design mi specjalnie nie przeszkadza natomiast dalej są dotykowe te, te powierzchnie, nie ma fizycznych takich przycisków jak lubię w mm, całości fizycznych i co jeszcze o, Papa pisze jedyną słuszną prawdę w podróży to wszystko zmieści się w torebce, w torebce żony
1: no i jakość dźwięku, podobno lepszą no właśnie
0: yy... to znaczy lepsza
1: od czwórek, nie od nie od AirPod Maxów
0: ja liczę, że je dostanę do testów, bo bardzo lubię te Soniaki. Tak jak wspominałem, uważam, że z tej trójki, jak weźmiemy sobie tą trójkę, fakt, że to są inne pułapy cenowe trochę. Aha, bardzo ciekawa rzecz. Sony XM4 zostawia w ofercie i je przeceniło 50-80 dolarów w Stanach, więc są nadal dostępne i myślę, że to jest dobry moment, żeby kupić sobie XM4 po prostu, <grywki> jak ktoś chce. Znaleźć dobry promo i kupić XM4, bo one będą teraz taniałe.
1: Ze słuchawkami Sony jest ogólnie tak, że one się trafiają w gigantycznych promocjach, yy, więc ja to bym pewnie poczekał z tymi piątkami z zakupem, aż będą w promocjach, w promocji i to były promocje czasami, no właśnie, w Polsce aż tak ekstremalne się nie trafiają, ale w Stanach, jakby kupić przez jakiegoś pośrednika, który wysyła do Polski, yy, no to chyba i nawet za 30% oryginalnej ceny się trafiały. Cło,
0: Cło by ojdzie.
1: No tak, ale to tło ma liczone wtedy od tej ceny nie oryginalnej, tylko od tej promocyjnej, więc tak czy no, tak, mega tak. promocja.
0: Ale wiesz co, to ja bym prędzej już na Amazonie szukał e, naszym polskim czy niemieckim. Pewnie taniej się znajdował f- za podobne pieniądze, a mniej kłopotu z tym. Hmm. I gwarancja polska wtedy. Nie wiem, jak jest gwarancją e, tych dwóch firm. O
1: to też nie wiem, czy jest międzynarodowa.
0: E- Dobra, ANC. Ponoć ANC się poprawiło. Ja jakby nie miałem zastrzeżeń. Dalej uważam, że AirPodsy mają lepsze ANC niż Soniaki, ale nie testowałem XM5, więc ciężko mi powiedzieć. Być może teraz XM5 są lepsze niż mówię to o x 4 Ale wiesz co, ale jest to na tyle blisko, że nie ma to większego znaczenia. Także którekolwiek się wybierze. Z tych wszystkich, Bose chyba z tej trójki, Bose ma najsłabsze ANC, ale jednocześnie. W, w, w zupełności wystarczający nie miałem nie, żadnego problemu nie, jakby nie mam uwag do tego, do tego że, że, żeby coś było za cicho czy coś nawet mówię w samolocie używałem teraz no, jak na strzelankę leciliśmy i super były e, więc e, którykolwiek z tych trzech wybierzecie czy to będą Soniaki czy Bose czy, czy Airpods to będziecie zadowoleni gdybym miał Androida albo chciałbym się łączyć z jakimiś urządzeniami innymi no to dla mnie do mm, Airpodsów bym nie kupił na pewno nie to są typowo makowo iphoneowe słuchawki i nie polecam korzystania ich. Fakt, że nie, nie próbowałem z czymś innym, ale nawet nie chciałbym próbować, bo to jest jakieś takie, to jest taka atrapa, bo nie, ma, nie, nie mają pełnej funkcjonalności.
1: Pamiętam, że była jakaś aplikacja, która pozwalała je konfigurować trochę bardziej jak na iOS-ie. Tak, na żeby Android'a? Te, Tak, tak, żeby te dodatkowe funkcje uaktywnić, jakieś tam tapnięcia sobie w poustawiać i tak dalej, ale nie wiem jak na przykład jest z dźwiękiem z Atmosem, czy on będzie działał na Androidzie czy nie, no Apple TV jest, więc teoretycznie chyba powinno.
0: Nie wiem, ja ja jestem zachwycony w ogóle właśnie... Apple Music, nie Apple TV. No Apple Music, ja jestem zachwycony dźwiękiem z z Max'ów. Bo, bo ja uważam, że po prostu, jeżeli ja mam iPhone'a sparowanego i być może znajdę sobie jakiegoś Androida, który, który ma odpowiednie mm, protokoły, i, i rzeczywiście dźwięk będzie porównywalny z Apple Music, combo Apple Music plus iPhone plus Maxy, ale tutaj mam jakby tak, wiesz, i tak mam tego iPhone'a, więc i tak mam to Apple Music w ramach Apple One, więc. No brainer, po hmm. prostu.
1: No Dobra, to do tych, do tych słoniaczy wrócimy jak trafią do testów.
0: O, Łukasz się pyta, czy ktoś ma WF, a WF 1000XM3? Ja miałem je w testach dosyć długo i się o odnośnie czasu działania na jednym ładowaniu. U mnie wygląda tak, że wytrzymują 2 godziny na 50% głośności, czy to normalne sławki mają 2 lata. No, 2 lata to już ci mogą spać tak o 50%, bo problem. Z tymi małymi sławkami jest to, że one mają bardzo małe baterie, a bardzo małe baterie stosunkowo szybko degradują, jeśli chodzi o ten, co widać też po Airpodsach chociażby, więc ja bym nie, nie spodziewał się, bo z tego co pamiętam, tak jak były nowe, to miało około 4 godzin chyba na jednym ładowaniu i można było je tam typu 4 czy 5 razy doładować z pudełka. I być może się mylę w tej chwili, ale tak mi się kojarzy, że mniej więcej tego typu parametry były, więc tam dawało pudełko w sumie chyba około 20 godzin. I to, co Łukasz opowiada, że ma teraz po 50%, czyli około 2 godzin, to jest bardzo zbliżone do tego, co ja miałem ze swoimi Airpodsami, które też trzymały po, po tych dwóch latach, już trzymały połowę, także...
1: Ja się zastanawiam, czy ta degradacja baterii nie jest też związana z tym, że one się co chwilę doładowują w tym etui i to jest jednak zamknięte, więc temperatura wyższa. Bo jak ja miałem jbeardy takie dokanałowe, to używałem ich dzień w dzień po kilka godzin i po kilku latach one dalej trzymały super, kiedy Airpods po dwóch latach już dużo, dużo gorzej. No
0: nie wiem, ja, ja, ja tylko z Airpodsami takimi ja nie, nie przepadam w ogóle za tymi moimi słuchawkami, wolę duże. No ale no niestety, no, taka jest cena w tej chwili pod tym względem. Lepiej było mieć po prostu kablowe słuchawki, bo wiesz, no nie było takich, takich problemów. No ale no, co zrobisz w tej chwili? No wiesz, cena za komfort i, i inne zalety. No?
1: Bo ty miałeś te Sennheisery Momentum dokonałowe. Chyba w drugiej rewizji. To są chyba jedne z najlepszych do kanałowych słuchawek. Bardzo, bardzo dobre. Tak, jak duża jest przepaść pomiędzy nimi, a tymi wokółusznymi, które obecnie się kupuje.
0: Na przykład w sensie typu AirPods Max kontra te Sennheisery?
1: Nie idźmy aż tak, ale na przykład
0: te twoje soniacze czwórki. Kurczę, wiesz co, no jest różnica, wiesz. Sennheisery mają zaskakująco dużą scenę. Jak na tego typu słuchawki. Masz wrażenie, że będzie taka malutka, jest, jest dosyć duża. Nie jest tak duża jak na, na słuchawkach wokół usznych. Dynamika dźwięku, to, wiesz co? Ja się bardzo. Ja nie wiem, jak inni mają. Ja się bardzo szybko przyzwyczaiłem do charakterystycznego dźwięku, czy też charakterystyki danych słuchawek. Więc jeśli na przykład zmieniasz sławki między, wiesz, między dwoma modelami często, Tomasz, to masz to, to takie oderwanie, bo jest, jest zmiana i przez moment tak Cię to rozkojarza, bo musisz się do tego przyzwyczaić przez moment, mam się, może być nie wiem, u niektórych parę minut, parę godzin, parę dni. Ja z tym nie mam problemu, szybko się przyzwyczajam, więc mm, powiedziałbym, że Sennheisery są, jeśli chodzi o jakość, są jak najbardziej na poziomie y, takich Airpods'ów y, dobrych, a które są świetne, jeśli chodzi o, o jakość z tak małych głośników. No, ale do, ty do ja myślałem, dużych... że
1: powiesz, że te Momentum są dużo, dużo lepsze niż Airpods'y. Yy,
0: niż Airpods'y? Yy-y. Być może gdybym ty je testował na telefonie z Androidem, który potrafi je w pełni wykorzystać, to yy, miałbym więcej do powiedzenia na ten temat. Natomiast Airpods są jedne z najlepszych, jeśli chodzi o audio, więc jakby tutaj ja nie ma wiesz, yy, porównywać je do Airpods'ów. One mają chyba, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, do których herpoców je porównywałem. Z tego, co pamiętam, miały ciut większą scenę, trochę więcej basu. Dobre były, bardzo dobre. Ja nie przepadam, nie mówię, ja mam herpocje i tak dalej, ale wiesz, nie, nie przepadam do tego typu sławkami, w sensie są wygodne, są komfortowe, są praktyczne, mieszczą mi się w kieszące od, od dżinsów, ale preferuję po prostu duże, no bo, bo, bo fajniejsze, no. wygodniejsze. Mniej praktyczne, ale wygodniejsze. Okay. Właśnie. I Cloud Dancer pisze, nie wyobrażam sobie powrotu do kabla. No, kurczę, ja kiedyś nie wyobrażałem w ogóle w bezprzewodowych. Pamiętam, jak miałem kablowe, ale teraz jak sobie przypominam, jak ten kabel się wszędzie plątał, gdzieś się go szarpało, odciągnął gdzieś tam tego pod koszulką. No dramat. No.
1: Tak, jeszcze przy lepszych słuchawkach y, trzeba było podpinać to, co trzymam w ręce, czyli y, Dragonfly, y, AudioQuest Dragonfly Red czyli taki wzmacniacz, taki DAC właściwie, bo bez tego one grały bardzo cicho. I to trzeba było wpinać do przejściówki, no bo oczywiście iPhone USB nie ma, więc no, dużo, dużo kabli.
0: No a z kolei Maciek pisze, że kabel rules. bo jakoś dźwięk jest nieba lepsza. No i taki nie, no bo mogą być te kiepskie sławki na kablu, ale tego na pewno, na pewno jest taniej kupić dobre sławki na kablu niż niż bezprzewodowe. To jest niezaprzeczalny fakt. No i nie mają ANC najczęściej. Dobra, no, zostawmy wyjątkami. już te słuchawki. Za, za dużo. <grym> za dużo już w słuchawkach. E, dobra, to może po kolei polecimy. Disney, Disney Plus w takim razie wyskoczył z ofertą, o której wspominałem. No, bo Mianowicie zaprasza, bo w ogóle przypomnijmy, start jest 14 czerwca, czyli za miesiąc i jeden dzień dokładnie. I oni przygotowali ofertę powitalną, czyli teraz się zapisujecie tam do, do podajecie swój adres e-mail, do jakiegoś tam newslettera. zakładam, że będą wysyłać jakieś informacje, trzeba się na to zgodzić ale w zamian otrzymuję pewnie się można go zaraz potem wypisać, jak dostaniemy ofertę, ale ja jeszcze nic nie dostałem. Od tamtej odkąd się zapisałem. Oferta no mówię, powitalna.
1: Nic nie wysyła, a mam u nich od w sumie półtorej roku albo dwóch lat.
0: No to dobrze, oferta powitalna polega na podaniu swojego e-maila przed 14 czerwca, żeby go tam wpisać, na niego 14 czerwca otrzymamy maila i po kliknięciu w link, to jest trzeci krok, dodaniu metody płatności, czyli zakładamy tam konto, wtedy otrzymamy możliwość wykupienia 12 miesięcy subskrypcji, zakładam, czyli rocznej subskrypcji zakładam, że to jest w rozliczeniu rocznym przy jednorazowej płatności, to nie jest jasne, być może można wziąć sobie subskrypcję rozłożoną na miesięczne płatności w niższej cenie ale nie sądzę, ale ale być może tak będzie, czyli to będzie typu te 229,90 bo taka jest kwota za rok rozłożona na 12 miesięcy, ale nie sądzę, podejrzewam, że to jest jednorazowa płatność za rok co 230 zł za rok to jest za Disneya, to jest dobra cena Myślę. Czy nie? Tak, tak. Zgadzam się.
1: Zdecydowanie. Ja bym brał na pewno.
0: Jak podzielę to, to wychodzi 19,20 19, zł miesięcznie. To jest bardzo fajna cena. Tak, mm. tylko
1: ja nie śledzę, jak to wygląda w Polsce z ofertą. Czy to jest oferta taka jak w Wielkiej Brytanii, jak w Stanach, czy, czy jest tam u Hulu nie i wiem. te wszystkie dodatki, czy to jest wtedy Disney+. Plus?
0: nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, jak się pojawią. I co? I będziemy mieli tf- przez rok za 230 zł normalna, przypomnę, że normalna cena wynosi 29 zł miesięcznie, czy będzie wynosiła, jak, jak się pojawi, czyli 347, 80, czyli powiedzmy 348 złotych rocznie. No to to jest 130 złotych, 130, trochę mniej, 117 złotych, nawet napisałem, 118 złotych różnicę. No, to, to jest wiesz, no 30%, tak? To, to, to za 118 zł, no mieć a nie mieć, to razem tam nie wiem, 240 zł. No.
1: Rozumiem, że kupujesz.
0: Tak, 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 wezmę. Wezmę. Wezmę na pewno. Bo zobaczymy, no wiesz. Będę miał przez rok czasu na testy. A na pewno fajniej płacić 19, 20 miesięcznie, tak średnio, jak wychodzi, niż, niż 29, no po prostu.
1: Mhm. No już przeliczono na trzecie, że to tak jak 4 miesiące Netflixa.
0: W sensie ta oszczędność?
1: Hmm. Ta oszczędność to byłoby chyba jeszcze więcej. Nie, no e... dla mnie
0: to Netflix to jest 60 zł dla mnie, a teraz jeszcze podwyżka ma być. Co, całkowite więc to
1: jest chyba tak jak 4 miesiące Netflixa.
0: A, no, no dokładnie, tak, tak, tak. Klementyna podpowiada, że Netflix ma bogatą ofertę międzynarodową. Problem z Netflixem jest taki, mają parę fajnych produkcji, nie da się ukryć. A na pewno ich jak z wszędzie w wyjdzie, na pewno ich tam podkupię jeszcze na miesiąc. Ale mm, oni mają strasznie dużo starych rzeczy i potem się traci, bo już płacimy, to, to jest coś starego, co włączymy i obejrzymy. Ale brakuje mi nowości. Potem z HBO Max jest dużo fajniejszy, czy też jakiś tam no, inny to serwis. ja bym właśnie
1: powiedział że pod względem nowości to jednak Netflix jest numerem jeden, bo oni tyle tego produkują. I jak na przykład na Prime albo na Disney Plusie. Znaczy na Disney Plusie to w sumie nie, ale na Apple TV Plus tam się co jakiś czas coś coś pojawi, a w międzyczasie na Netflixie zobaczę kilka razy więcej nowości. Tak, nie wiem, na jedną nowość na Apple TV to zobaczę sobie 3-4 na Netflixie w tym samym czasie.
0: W sensie, ale masz tam że takie filmy na myśli, jak, jak nie wiem, wychodzi teraz seriale, a seriale jakieś. A jak ich nie ma tak na Netflixie, tak, tak, to co? Bo nie wszystko y-y-y. jest na Netflixie, w repozytorze wiele rzeczy nie ma.
1: Nie, no co, właśnie o to mi chodzi, że na Netflixie oglądam tak dużo, no. że dlatego nie mógłbym z tego zrezygnować, bo na Apple TV, w tych wszystkich innych, to jest tego dużo, dużo mniej, właśnie jeśli chodzi o nowości. Tym nie tym, wiem, zgod- czy, nie czy nie mogę się mogę zgodzić.
0: No, no. Mów.
1: Inaczej, w, ty, w tym miesiącu na Netflixie zobaczyłem może z pięć seriali.
0: Ale to produkcje Netflixowe czy, nie, czy, czy takie nie Netflixowe?
1: Różnie. No właśnie, to bo Netflixowe przykład...
0: to się zgodzę, no bo Netflixowe tylko na Netflixie znajdziesz, ale mówię o tych wszystkich innych rzeczach.
1: Tak, ale tych wszystkich innych, to nawet jeśli one nie są na wyłączności na Netflixie, to i tak w większości nie ma ani na Prime, ani na niczym, co ja mam. Tylko musiałbym je kupować. A, bo ty masz jakieś no, Dziwne, ko-
0: dzi- masz tam ten, ten Prime. I nie, wiesz
1: co, ja mam Adrio nie mam, tak, ale Prime'a mam chyba lepszego niż w Polsce Chyba ma bogatszą ofertę Netflix Wydaje mi się, że też Właśnie może, dlatego lubię tego Netflixa bardziej Może tego polskiego bym Aż tak nie, nie bronił Bo dużo seriali, które oglądam, czy tam filmów Nie ma polskich napisów To rozumiem, że one wtedy po prostu W Polsce chyba są niedostępne Bo w Polsce wszystko ma polskie napisy, tak, czy nie?
0: Nie wiem, wiesz co, nie korzystam, więc ciężko mi powiedzieć. Okej. Okay. Ja, tak, mam ochotę do k- 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 kącika filmowego już przejść teraz, ale, nie, ale się powstrzymam.
1: Ja jeszcze co do Prime'a tylko dodam, że no? Prime ma bardzo fajną ofertę, ale jeśli chodzi o nowości, to według mnie jest najgorszy. Najmniej tam się pojawia rzeczy, które chcę oglądać. Tak? Akurat ostatnio, ma, ostatnio trochę nadrobił, bo wyszedł i Picard, i spin-off Boscha, Mhm. Ale przez ostatnie kilka miesięcy nie używałem go prawie w ogóle do nowości, tylko oglądałem w Starocie. A znowu na Netflixie, no to jednak skupiam się na nowościach. Na, Disney, na Disneyu też.
0: E, czy, ty, czy my rozmawialiśmy o, o tym, co jak Netflix tam ma, ma e, jak, jak dostaje po tyłku, jeśli chodzi o subskrybentów w tej chwili?
1: Tak, tak, mówiliśmy.
0: Dobra, przypomnę, mówiliśmy, że, że... będzie jeszcze gorzej. Stracił tam typu, nie wiem, o 200 tysięcy, coś pira ze drzwi, a straci... Tak. Teraz kolejne, już nie pamiętam ile tam, bo 2 miliony masz. 2 tracić. miliony przewidują. No. Mhm. Nie pamiętam, kto. Ale przewidują
1: też, że przychód im wzrośnie. Bo podwyższają ceny po raz kolejny.
0: Dobra, gdzieś, kurde, chyba Krzysiek o tym pisał ostatnio. Hmm. Ale nie mogę znaleźć tego teraz artykułu. E... Właśnie w ogóle z Apple TV Plus odszedł szef działu marketingu, A ciekaw jestem czy to jakoś wpłynie. Nie mogę znaleźć tego artykułu, Krzyszka, na temat na temat Disney Plus, bo generalnie mają jakieś tam rewelacyjne wyniki i kompletnie nie wiem co się stało z tym. Mówisz o liczbie subskrypcji, tak? Tak. Poszukam, poszukam w newsach, bo co, Daj jak też mi sekundę. Natomiast no nie, nie to, to, to a, a może mi się to śniło?
1: Wiesz co, to krążył taki wykres po internecie, gdzie była liczba subskrypcji z wszystkich tych streamingów. I to było kilka wykresów właściwie, jeden po drugim, bo różne streamingi w różny sposób liczą tych swoich użytkowników. No mhm. i wynikało z tego, że Disney sobie radzi Super. Nie pamiętam jak te inne, ale no Netflix był numerem jeden.
0: Tutaj jest, bo. Dobra, bo. Okej. Okay. Disney jest właścicielem ESPN, jeśli pamiętam, ESPN, czyli ten sportowy kanał Hulu, i chyba coś jeszcze było? W każdym razie pierwszy kwartał tego roku, jeśli dobrze pamiętam, oni zyskali chyba 3 miliony użytkowników, mają tych milionów już tam 130 czy coś takiego i jakaś absurdalna liczba w każdym razie i mają się bardzo dobrze, a tymczasem wiesz, Netflix dostaje po tyłku, więc zastanawiam się ile z tych osób przechodzi z jednego do drugiego.
1: Netflix no. traci użytkowników, natomiast on cały czas zarabia więcej.
0: Ale mnie to jakby nie interesuje w tej chwili, bo. Ale skąd? w sensie na czysto? Zarobki?
1: No, tak mi się wydaje, że tak, tak, zarobki nie przychód.
0: Eee, Okej, okay. ja to jestem nie jakby, rozumiem, nie interesuje mnie to jako, jako konsumenta eee, w tym kontekście. Eee, natomiast. Jeśli oni będą stracili tak dużo subskrybentów, no to siłą rzeczy będą mniej kontentu musieli produkować, będą musieli ograniczyć sobie trochę budżet. tak? Albo zwiększyć ceny. Albo zwiększyć ceny znowu. Na razie A...
1: wybierają ten kierunek właśnie.
0: No właśnie, zwiększają te ceny, teraz tam pracują nad tym, zapowiadają, że jakieś, jakiś będzie ten taki z reklamami, o czym rozmawialiśmy już zresztą. Mm-hmm. W, w, tak, wiem, tak, 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 nie wiem, kurczę, no powiem ci, że tak myślę, że oni, oni produkują dużo śmieci, tak jakby ich sito ma większe otwory niż taki na przykład Apple TV, który stara się robić tylko dobre kino, wiesz co mam na myśli? No, tak, tak, z, tak, z drugiej strony, wiesz, jest dużo osób, które lubi śmieciowe kino. Mm. No i znowu, i, i do końcika filmowego chciałbym przejść, a na jeszcze... Nie, nie, myślę, bo to, jeszcze... za,
1: za dużo tam będziemy gadać, to na koniec musi zostać.
0: Tak, tam jeszcze National Geographic, dochodzi um, Freeform, FX uh, i Hotstar. Ty masz Hotstara?
1: Um,
0: nie, ty masz jakiś inny star.
1: Ja, ja mam Hotstara, natomiast nie mam tej oferty kanałów live z Hotstara, A, bo, bo Hotstar, Hotstar mam mnóstwo Hotstar... kanałów sportowych.
0: No to Hotstar należy do Disneya, ciekawostka. Mm-hmm. E, no dobra. E, i. I wiesz, powiem szczerze, Netflix jest po prostu za drogi dla mnie względem tego, co tam oferują. Dla mnie tam jest za, za mało dobrych treści, które mnie interesują. Na przykład moja żona włączyła, już nie pamiętam w tej chwili, tam jakieś no, Emily w Paryżu, co mnie kompletnie nie interesowało i powiedziała, że to straszne śmieci jest. Um, ale no. to jest
1: chyba bardzo popularne. Widziałem to. Nie jest to coś, dlaczego bym kupił Netflixa, ale do scrollowania Twittera, żeby sobie puścić w tle, to fajne.
0: Właśnie to jest taki, to ja wolę coś wartościowego obejrzeć, jak już mam tak wastować czas.
1: No ale aż tyle tych wartościowych seriali nie ma. Nawet gdybyś miał wszystkie HBO, wszystko inne, to aż tyle się chyba tego nie uzbiera. Ja to już ja zależy, kto ile czasu poświęca na seriale. Ja prawdopodobnie zbyt
0: dużo. Ja w ten, no nie, nie, nie będę oceniał. To co, lecimy dalej. No chyba tak, no w każdym razie ja, wiesz, no, mówiłem, z Netflixa zrezygnowałem, Disneya będę miał. Muszę w ogóle sobie nadrobić. Dobra, to jest do końca filmowego. Dobra, dopiszę, bo, bo, bo zapomniałem. Marvel kolejność, Marvel plus, co jeszcze że w kolejności oglądać Star Wars. Dobra, tu trzeba będzie porozmawiać na ten temat i tak na inny odcinek nie dzisiaj już. Przygotować się do tego. Dobrze, next. Także to jest chodzi o Netflixa. W ogóle nie wiem czy zdążyłeś obejrzeć, pewnie nie, bo to wideo w życiu dzisiaj rano chyba albo wczoraj wieczorem, a, zajmuję, a trwa z godziny albo i dłużej. Na, w Stanach zrobili sobie wyścig elektryków. Nie pamiętam skąd, z jakiego miasta do Las Vegas, przez pustynię. Fajna w ogóle trasa, jechałem tą trasą albo podobną, przynajmniej część tych odcinków tam pokonywałem. Kiedyś tą bardzo wideokowa, śliczna jest. I oni jechali elektrykami pięcioma. Była, był Porsche Taycan Cross Turismo. Nie wiem, w której wersji, nie pamiętam w tej chwili. Był Hyundai Ionic 5, ten taki kwadraciak, taki nowoczesny, super. Był, te, była Tesla Model 3 i Model X oraz nowy Ford Mustang mach I pierwsze, drugie miejsce nie należało do Tesli. To mnie totalnie zaskoczyło, biorąc pod uwagę, jak, jak oni mają rozwinięty ten supercharger network. Ale, ale fajne był temat, bo ty nie oglądałeś go, rozumiem.
1: Ale... Nie, nie oglądałem. I powiedz mi, co poszło nie tak, że Tesla nie wygrała.
0: Supercharger Network poszedł nie tak. Pomimo Znaczyna okazuje się. Na nie, że... nie ma. Nie, okazuje się, że pomimo, że jest mnóstwo superchargerów Teslowych, to jeżeli one ci, one ci nie podają prądu szybko, to na niewiele się to zdaje, tak? I oni się zatrzymywali na dwóch kolejnych superchargerach, w sensie testowali różne słupki, ale dwie kolejne lokalizacje tych superchargerów tam w Stanach, to nie jest tak jak u nas, że są dwa. Tylko tam, wiesz, podjeżdżasz i tam masz 20 albo 40 tych stanowisk, więc tego jest cholera. Ale tam na jednym już nie pamiętam, jakie to były wartości, ale podawało im typu 20 czy 40 kW, gdzieś tam 70, a wiesz, samochód bierze 250. Więc no, masakra generalnie. I, i to jest, to jest no, słabe na maksa. czekaj. czekaj. No. nawet
1: jeśli oni się ładowali z takimi prędkościami jak te pozostałe samochody no. to wciąż zasięg mają bardzo duży, prawdopodobnie większy niż te pozostałe samochody
0: ale wiesz, to nie ma znaczenia to nie hmm. ma znaczenia, prędkość ładowania jest ważniejsza bo zasięg mają co z tego, że mają 50 km większy zasięg jeżeli Aha, oni to się ładują się...
1: szybciej, mimo wszystko no, szybciej niż
0: te 3-4 razy szybciej się ładowały
1: no, Okej, okay. ja myślałem, że po prostu ta Tesla się ładowała z takimi prędkościami jak te pozostałe, a nie szybciej.
0: Nie, nie, to, tak, to jest taka mała Porsche bierze, wiesz, tam do 270, realnie, zależy od stanu ładunku, tam pewnie będzie rejon 220-240. Potem masz, Tesla bierze tam do 250 chyba, przy czym Porsche ma 800 v system i Hyundai chyba też ma 800 V, więc one są bardziej odporne na przygrzewanie. I, i fajne. dobra, real-time follow-up tak, mnie rozpraszają grał? tutaj. Zaraz, zaraz powiem, wrócę do tego. Ubiqu- Ubiquality pyta się, czy walking pad w bloku nie będzie za bardzo wkurzał sąsiada z dołu. I ja jeszcze pretensji nie mam, więc nikt mnie nie przyszedł. Jedna osoba mi napisała
1: o pretensjach sąsiada z dołu właśnie i się pytał mnie na Twitterze, czy mam jakąś matę pod spodem. Nie mam, ja mam dywan. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby to przy chodzeniu się działo. Podejrzewam, że tamta osoba biegała i stąd taki hałas. No bo jak na tym e, chodzisz, tak, to jak masz ja większą... nie biegam. Tak, no, jak się chodzi, to jest większe tłumienie niż kiedy się chodzi normalnie po podłodze, więc to powinno być jeszcze
0: ciszej, a nie głośniej. Nie, jest, jest głośniej. Wiesz, jak jest Czemu? na przykład idealna cisza, to jednak słuchać ten szum silnika, szum tego pasa i to stawanie. Jeżeli nie masz maty pod spodem, jeżeli tak jak ja jesteś na gołej podłodze, masz to postawione, to będzie głośniej.
1: Ale szum silnika to nie jest coś, co się na dół przedostanie, bo to jest tak ciche, to jest że ciągły taki... mówisz przy
0: tym. Nie, je, i naprawdę je, jest to, i, i nie wiem, czy, wiesz, nie wiem jakie ty masz warunki tutaj normalnie, wiesz, mm-hmm. jest, jest wieczór, godzina 21 22 moja żona, która jest dosyć daleko ode mnie, e, z, z drugim pokoju, za trzema ścianami, słyszy i... Nie, nie, tak, i, tak, to, to rozumiem, ale, to jest ale,
1: ale że przez sufit się to przedostaje, przez sufit to bym się domyślał, że Nie, nie przez sufit, w... w... dół. Tak, tak, że tutaj to są, tylko do chodzenia, nie wiem, To nie wiem, bieganie.
0: co będzie słychać, ale ja chodzę tylko. Natomiast ja jeszcze czasami jakoś niefortunnie stanę, to tak głośno staję. Potem on czasami gdzieś tam zaskrzypi. No powinienem sobie jakąś taką matę kupić pod spód, ale na razie tego nie unikam.
1: No są nawet sprzedawane przez walking pada, więc pewnie docięte na wymiar.
0: Wiesz co, nawet nie chciałbym mieć maty, tylko on ma sześć takich nóżek, ja bym potrzebował w zasadzie takie amortyzatory pod te nóżki wygłuszające, takie jakby okrągłe kawałki dywanu po prostu, takiej, więcej, takiej mhm. średnicy, żeby one tylko te, te, te sześć punktów chwyciły, to by wystarczyło. No tak. Tylko trzeba by je jakoś przykleić czy coś, żeby, żeby nie ten. E, dobra, to już real time follow-up. Wojtek, czy będzie jakiś stream z Mavericka Flight Simulator? O tym też o MSFS niestety dzisiaj porozmawiamy, e, później. A tak bliżej końca, żeby już, żeby ci, co już nie chcą słuchać, mogli nie słuchać, a ci, co chcą, żeby zostali. Ale będzie dwa tematy mam w związku z tym. Mm. Dobrze. I teraz wracając do samolotu elektryków. I jak się tam okazuje, że no prędkość ładowania jest najważniejsza. Natomiast Takich kilka przemyśleń miałem. Czyli Tesla miała taki problem, że goście tam zjechali na, na jeden super, jednego superchargera i wie, że wolna prędkość. To porzucili ładowanie, doładowali się tam tylko trochę, pojechali na następnego. Na następny ten sam problem, więc pojechali na trzeciego. I stracili w ten sposób typu godzinę, tak. Po hmm. prostu szukanie supercharger, superchargera gdzie będzie szybko.
1: Ale dziwię się, że w tej mapce, która ich prowadzi, że tamte Superchargery nie są oznaczone, z jakimi prędkościami będą ładować?
0: Ale to może być 100 różnych powodów. Kabel w superchargerze może być przegrzany, na przykład, tak? I on po prostu nie będzie podawał więcej, żeby się nie stopić, bo się chroni, sam się, sam się chroni. Samochód może być mm-hmm. jakaś jakoś bateria trochę zbyt gorąca, na przykład, albo zbyt zimna i, i też będzie problem, chociaż to akurat też mamy bardzo dobry ten thermal management. Więc y, takie mają różne przemyślenia, wiesz, jeżeli wszystko działa, i y, tu, jest, tu jest różnica ze stacją. Dla ciebie to będzie nieodpowiednie pytanie, ale dla was będzie może odpowiedniejsze. Kiedy ostatnio pamiętacie, że podjechaliście na stację benzynową i coś nie działało, że nie mogliście zatankować? Bo ja chyba w życiu nie miałem takiego problemu. Nie kojarzę, żebym miał gdziekolwiek spotkał się z niedziałającą stacją. Może gdzieś jakiś pistolet gdzieś kiedyś mi nie działał typu z 20 lat temu, ale no to się podłączyłem do drugiego i tyle. Ale, Ale nie kojarzę takiej sytuacji, żebym musiał jechać i szukać innej stacji. Okej, okay, teraz w zeszłym byłem na tym, to był pierwszy raz, odkąd pamiętam w zasadzie, że jeździłem po, hmm, po Bieszczadach i szukałem stacji benzynowej, gdzie będą mieli 9,8. Bo nie pomyślałem o tym, że w Polsce jeszcze są stacje benzynowe, na których nie mają 9,8, a tylko 9,5, a ja potrzebowałem 9,8. I to był dla mnie w ogóle kosmos totalny. Jak się okazało, tam w w rejonie, w tym miejscu, gdzie byliśmy, to były tylko dwie stacje benzynowe, które miały 98 i na tej pierwszej. Dowiedzieliśmy się po prostu o tym, dobra, to musicie jechać na taką i taką stację. Jedna jest tu, druga jest tu. No i pojechaliśmy sobie po prostu i tyle. Ale nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, żeby coś mi nie, nie działało fizycznie, w sensie, że się uszkodziło. Na pewno komuś takie rzeczy się zdarzały, ale raczej to jest bardzo rzadkie i przypadkowe. A w przypadku tych super, to, ja to ja tylko innych... pamiętam. No.
1: To ja tylko pamiętam, jak jeździłem dużo po nocy, to przynajmniej na tych stacjach w mojej okolicy w nocy była jakaś taka przerwa. Nie pamiętam, czy to było pół godziny, czy ile. Kasy. Kiedy tak, tak. Więc podejrzewam, że wtedy mógłbyś się podładować, tak tylko zapłacić. Musiałbyś zaczekać, żeby zapłacić.
0: No tak, no a jednak samochód się tak no wiesz, są plusy i minusy. Różnie ludzie do tego podchodzą. Gdzieś tam ktoś opowiadał, że elektrykiem jeździł i podróż trwała dłużej, ale przez to, że trwała dłużej podróż i przez to, że on robił częściej odpoczynki na, na ładowanie, no to dojechał w bardziej wypoczęty, a nie gonił jak wariat. Inne... Inna podejście do tematu, trochę inna filozofia, prawda jest taka, że jeżeli ktoś próbuje dojechać jak najszybciej gdzieś, no to spalinówką obecnie dojedzie szybciej, po prostu. I to nie, niekoniecznie właśnie jadąc najszybciej, tylko na przykład często lecąc dieslem dojedziesz szybciej gdzieś tam daleko, na przykład z Warszawy do Paryża, bo będziesz mniej się zatrzymywał na takowanie niż, niż benzynowym, tak? a prędkość tutaj ta finalna ma mniejsze znaczenie. Albo jak dwa samochody lecą, jeden leci 200 na godzinę po niemieckich autostradach z jednego kraju, końca kraju na drugi, a drugi leci 140, to oni po- mogą dojechać podobnie, zależnie od spalania, bo okazuje się, ten co będzie jechał 200, będzie miał dwukrotnie wyższe spalanie i wiesz, będzie musiał się częściej zatrzymywać na tankowanie. E, także to jest takie wszystko, wiesz, jeszcze e, takie no ifi e, I jak się okazuje właśnie, że wiesz, to akurat mówię, mówimy Tesla, Tesla, to nie była wina tych testów, że dojechały na drugi. Na, yy, mówiłem już, pierwszy Porsche, drugi Hyundai, potem dwie Tesle, na końcu Ford. I co ciekawe, Ford dojechał 106 mil, w sensie inaczej, jak czwarty samochód dojechał na, yy, na metę, to Ford był 106 mil z tyłu, co jest bardzo daleko, mm. co jest w ogóle niesamowite, jak, jak źle w tym teście wypadł ten samochód. Yy.
1: Ale to on się tak powoli ładował, czy coś innego poszło nie tak? Wiesz co, nie było awaria. to do
0: końca jasne, dlaczego tak, tak, tak było. Czy oni się trochę tak, tak podchodzili do tego bardziej. Nie wiem, trzeba by, musiałbym to jeszcze raz obejrzeć tak precyzyjnie, bo tego Forda wyłapać, bo dopiero pod koniec załapałem, że jak on daleko z tyłu jest. Ale pewnie ładowanie też było częścią problemu. No, w każdym razie wiesz, no, z tymi elektrykami, szczególnie w Polsce, mówię to o polskich warunkach, jest ciężko, mamy mało stacji, po prostu mamy za mało stacji ładowania. Jak było ich więcej, to byłoby lepiej, ale podróż zawsze będzie dłuższa, no. Dopóki nie będziemy mieli technologii bateryjnej, że się ładujesz w 5 minut, a nie w 20, jak i znajdziesz szybką stację, no, to, to nie będzie szybko. No, Na przykład Łukasz pisze, że jeszcze nigdy nie czekał na ładowarce, ale to może być kwestią tego, że sieć superchargerów w Niemczech jest bardzo dobrze rozbudowana. Na przykład w UK jest bardzo duży problem już. Już się robią regularnie. O której porze byś nie dojechał na jakąkolwiek stację ładowania, czymkolwiek byś nie jeździł, stoisz w kolejce, bo jest ich za mało, a jest za dużo elektryków. Po prostu. Wiesz, w Polsce fajne jest to, że szczególnie w Warszawie po buspasach można jeździć. No ale w pewnym momencie to się skończy, no bo będzie już tak dużo elektryków na drogach, że, że będą musieli to wyłączyć, bo buspasy będą stały, wiesz, poblokowane elektrykami, a teraz to pojedyncze sztuki jeżdżą, tak? E... Ja ostatnio
1: widziałem pierwszą Teslę w Bangkoku, ale jeszcze nie sprawdzałem, czy wprowadzili się tutaj na dobre, czy to ktoś sobie zaimportował.
0: Je- jeszcze raz powtórz?
1: Że pierwszą Teslę widziałem w Bangkoku, a oni nie sprzedają i, ich w Tajlandii? A to już nie. I właśnie, nie wiem. Muszę się zorientować, czy oni się tutaj wprowadzili po prostu już z dealerami tak oficjalnie. Znaczy nie z dealerami, bo oni to przez stronę internetową sprzedają. Czy to ktoś sobie prywatnie zaimportował?
0: Więc, więc z tymi elektrykami to, to jest bardzo fajne, wiesz dla mnie dobra są, są, wiesz napęd elektryczny jest cichy, dla mnie to jest minus, ale dla mojej żony to jest gigantyczny plus, tak, ja, ja lubię jak jest głośno z tyłu, a ona lubi jak jest cicho z tyłu, więc wiesz, no, każdy ma inne preferencje, napęd elektryczny jest o tyle fajny, że na przykład jak masz 9 dziewię- taki samochód, co przyspiesza w 9 sekund do setki, to dzisiaj, kiedyś to było bardzo szybkie auto. Jeszcze pamiętam, jak miałem typu w rejonie, nie wiem, nastu lat, czyli koło powiedzmy 16-18, to takie samochody, co miały 8 yy, sekund z hakiem, między 8 a 9 sekund do setki, to były bardzo szybkie samochody. Dzisiaj
1: zaczynam od motocykli, więc dla mnie, jak mówisz, 8 sekund, to mi się wydaje strasznie żółwie tempo, że można by zastąpić za kierownicą przy przyspieszaniu.
0: No dokładnie, no, ściga się mają po 3 sekundy. Znaczy fakt, że na motocyklu jeszcze trzeba umieć przyspieszyć te 3 sekundy, pomimo, mm. że motocykl potrafi to ciężko jest wbrew pozorom. Natomiast, wiesz, wtedy 8 sekund to było bardzo szybkie auto. Standard na ulicach wtedy to było 1,6 litra i 100 koni mechanicznych, tak, i to przyspieszało powyżej 10 sekund, 11, 13 sekund ten przedział do setki, co realnie rzecz biorąc jest w zupełności wystarczające. Natomiast spalinówka, co przyspiesza dzisiaj 9 sekund jest powolna, ale elektryk, który przyspiesza 9 sekund wydaje się dużo szybszy. Wydaje się jak auto 7 sekundowe, bo e, e, moc rozwija równomiernie i ma moment obrotowy dostępny od zera. Dajesz gaz i motocykl z tyłka ucieka. No tak w, raz tak miałem, że, że mi poszedł na, stanął mi na tylne koło. Tak z zaskoczenia, wiesz, mimo, że, że ten Stanowi na koło i tak go przeciągnąłem na tym kole, tak prze, przednie było podniesione trochę, tak fajnie było. Jeszcze mi się tam lekki uślizg był, ale nie zaliczyłem gleby. Nie no fajne, motocykle są fajne, głównie ze względu na to, że korki się omija, to jest naj, największy plus motocykla mimo wszystko. Ale dziewięć, napęd elektryczny daje ci tą ciągłość. W ogóle bardzo, Mówiłem ci o tym, jak rozmawialiśmy o tym, jak harley elektrycznym. Chyba nie. No, widzisz, ja miałem Harley'a elektrycznego w testach jakiś tam czas temu i rewelacja, rewelacja. To jest, jak oglądaliście ten serial z Juanem McGregorem, to okej, życie rząd z tym swoim kolegą Charlie, tam jechali z Argentyny do Los Angeles z elektrykami, właśnie Harley'a. Jeszcze prototypy to wtedy były. O, kamera mi się przegrzała. Szybko. No. No, ale świeci prosto słońce na nią. Mm. Ech, także także Jak przepraszam. Jakąś kartkę, ją możesz przykryć. Na następny raz coś będę musiał wymyśleć.
1: Um. No i zmień w końcu, żeby nie nagrywał w 4K, bo i tak podajemy 720p.
0: No jest ustawiona na 4K, przyznaję. Zaraz ją, da, da mi się chwilę schodzić, zaraz ją włączę znowu. Mm. I um, czekaj, o czym ja mówiłem? Aha, o tym motocyklu jest, jest inna jazda zupełnie, elektrycznym Harleyem. Wiesz, nie ma tego dźwięku, dużo ludzi um, narzeka, że nie jest głośny. Dla mnie to był plus, ja nie lubię przesadnie dźwięku, bo motocykle są dla mnie za głośne wręcz, szczególnie po mieście. E, to było coś niesamowitego, wrażenie, że jedziesz czymś dużym motocyklem, który ma taką niegigantyczną moc, e, a, a jest łatwy w prowadzeniu jak skuter, w ogóle kosmos totalny, strasznie sobie ceniłem. Tego, tego Harley'a. Bardzo fajna sprawa, tylko w Pioruńsko-Drogi, bo tam chyba oficjalna polska cena wtedy była, to było 2-3 lata temu. To kosztowało tam typu 150, chyba tysięcy zł. Coś w tych rejonach, może to było 130, może 120, nie pamiętam. W każdym razie dużo za dużo, jak dla mnie. Natomiast rewelacja, Gdyby, gdybym miał kasę na coś takiego, to bardzo chciałbym takiego Harley'a i, i klimat, żebym mógł więcej jeździć. On miał tam baterię chyba 55 kW, więc sporą, albo 55, 35, 40, 45, może to było.
1: To mnie z elektrycznych motocykli zachwycał KTM Freeway w wersji Supermoto. Tylko hmm. nigdy nie jeździłem, nigdy nie było okazji, ale w Supermoto, jak ktoś nie wie Supermoto, to jest tak jakby enduro, czyli albo właściwie jakby cross, tylko do jazdy po szosie i po schodach, do skakania, do takich jak rzeczy. Jak
0: to mój kolega mówił, Supermoto to jest, to jest cross na ulicę i w zasadzie jeździsz nim jak rowerem. W sensie, Trochę tak. Takie tak, ja tak. masz wrażenie, no
1: to tam moment obrotowy się na maksa przydaje, bo tam jednak więcej jeździ na jednym koleniu już na dwóch i to, że możesz to zrobić w każdej chwili w ogóle bez myślenia jak potencjometrem, po prostu regulując manetkę, no to to byłoby super. i yy, yy, No i waga, bo on jest bardzo, bardzo lekki. Już nie pamiętam czy 100 kg, czy 120. To Aha. też w Supermoto jest dużo ważniejsze niż moc, właśnie ile on waży z racji tego skakania, z racji tego po jakim terenie się jeździ. I jeśli bym kiedyś wracał do motocykli, to chyba bym tak zarkał w kierunku tego freewaya. Tylko, że to jest bardziej zabawka niż motocykl. taki. No, On się nie nadaje, żeby robić tym trasy. To jest, żeby pojeździć po jakichś pagórkach, po Aha. drogach szutrowych, po schodach właśnie poskakać.
0: Łukasz tutaj zwraca właśnie uwagę na hałas generowany przez motocykle w miastach szczególnie, mnie denerwuje, ja lubię ładny dźwięk z wydechu, natomiast jak jestem w mieście mam coś, wiesz, nadmierny hałas, jak ja nie jestem osobą generującą ten hałas, to mnie to denerwuje, chyba, że jest to naprawdę coś wyjątkowego, Jakieś Ferrari V12 przejeżdża, gdzie po prostu się zatrzymujesz, żeby posłuchać tej symfonii. Natomiast wiesz, motocykle przeważnie brzmią jak motocykle, no jak, 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 jak wiertarki, no nic specjalnego, po prostu głośne są, ale winą tutaj jest to, że oni po prostu mają te wkłady, które, których w zasadzie nie mają w tłumikach, które wyjmują albo jakieś tak. głośne tłumiki i i, i ten I to się stąd bierze i to jest wina niestety państwa, że nie gania ich za to, ale wiesz, raz, dwa, trzy i zabraliby im motocykl, bo nie spełnia norm i tyle, i by się skończyło. Um, także. A jako
1: kierowca motocykla polecam zatyczki, bo to nie jest tak, że wtedy się nic nie słyszę, To jest tak, że się słyszy dużo mniej tego, czego się nie chce słyszeć, czyli świstu, szumu powietrza, a jednocześnie dźwięki typu karetka właśnie łatwiej wtedy wychwycić, bo nie ma tego całego szumu wokół tego.
0: Mhm. A Łukasz co wraca, że nie chce wrócić do auto spalinowego, natychmiastowa reakcja na pedał jest niesamowicie uzależniająca i tak dalej. Fakt faktem, elektryk zawsze będzie miał szybszą reakcję, natomiast jak weźmiesz najlepsze samochody, to one naprawdę niewiele ustępują elektrykom pod względem re- czasu reakcji. Co zresztą widać na wielu filmach, drag race'ach, car wow, chociażby, bo on robi takie, takie ciekawe. Wszystko zależy od konfiguracji samochodu. No w elektryku jest to zawsze. Samochód musi mieć odpowiednio jakby ustawiony, żeby on tak, jak masz go w trybie leniwym, wiesz, nawet jak to jest jakieś Ferrari, jest w trybie leniwym, to, to będzie leniwe. Ale ten, ale no dla mnie elektryk to jeszcze dla mnie osobiście za wcześnie. Chociaż bardzo mi się podoba Volkswagen ID baz, ten taki wiesz, bazujący trochę, nawiązujący stylem do te jedynki do tego, tego starego busa tego. No, no, no. Mhm. w ogóle mi się ten busik marzył zawsze, jak zacząłem się nim interesować, to one już kosztowały po 100 tysięcy euro <głosy> używane, mhm. takie stare I, i niestety tego, ale, ale ten kurczę, oni, ich prototyp ładniej wyglądał, ja czekam na model, za 2-3 lata ma być model Kalifornia w sprzedaży to jest ten, który mnie będzie interesował I, i zobaczę, bo strasznie, strasznie lubię ten klimat
1: a czy on się różni ta Kalifornia, czyli co będzie będą różne Właśnie, modele?
0: Bo ten wygląda trochę za bardzo jak zwykły van, a za mało jak ten prototyp, który był taki zaoblony, taki wiesz, taki Kalifornia po prostu, klimat taki surferski. Mhm. A ten teraz jest taki bardziej kwadratowy, bardziej e, użytkowy, że tak powiem, ale on jest jako van sprzedawany, a ta wersja Kalifornia to jest taka bardziej podróżnicza. I za czym czy oni zmienią też budę trochę. I jak będzie wyglądał, no jestem ciekawy. No. No, może być fajna zabawka. Także, także e, okaże się. Dobra, słuchaj. E, kończymy tematy Moto? Mhm. Tak, tak, możemy kończyć. Tak, że kończymy tematy Moto, e, to byśmy zrobili sobie teraz przerwę, bo w zasadzie kończy, kończymy tym samym follow-up e, i zaraz przejdziemy do tematów, abyśmy zrobili przerwę na sekundę i ja bym sobie picie uzupełnił i kamerę przestawił w tym czasie. Okej. Okay. To tak 3-5 minut maks. Mhm. Dobra. I zaraz zaraz wracamy. Dobrze, zobaczymy, jak długo teraz wytrzyma.
1: A dałeś Bo... tam jakąś kartkę, czy cokolwiek?
0: Nie. Nie. Jakoś coś na następny raz sobie wymyślę.
1: Na następny raz zmieni jakość.
0: Jest to zmienione to wystarczy. teraz na, na Full HD.
1: A, to okej, okay, to powinno być bez problemu.
0: Ale wiesz co, schodziłem sobie rano pomieszczenie. Tak do 23 stopni, a tych już 27.
1: Mm. Ja nagrywam z 28 zawsze. Wido? 28.
0: No. E, dobra. E, Okej, okay, newsy. Dzisiaj przyjdziemy trochę newsów, będziemy mieli ciekawych. E, zaraz ty przejdziesz na swoje tematy, ale jeszcze newsowo chciałem powiedzieć, że mhm. e, po pierwsze, e, koniec iPodów touch. E, e, u nas e, w ogóle e, chciałbym na łamach i e, Darka Hałasa przywitać. E, dołączył do naszego teamu piszącego e, i znajdziesz go na, na iMagu oczywiście. Właśnie pisał o końcu iPoda. I tak, po prawdzie to tak nikogo, no trochę. Bo wszyscy już słuchamy nie, nie. na czym innym.
1: Ale to było, to było urządzenie, które rodzice kupowali swoim dzieciom jako pierwsze takie. Yy.
0: Ja myślę, że już od paru lat to się zmieniło i kupowali już im stare iPhony, po prostu im przekazywali, wiesz? Może nawet bez karty SIM, żeby one działały jak. Jak ten, ale tak, tak podejrzewam, tak, tak jakby po innych osobach pojedynczych, nie nie jakiejś większej skali, e, tak, tak, e, taką praktykę widziałem. Mm-hmm. Więc nie Więc no Może
1: tak, bo te iPody, one się stały trochę zacofane względem tych najnowszych iPhone'ów. No. To wtedy faktycznie ich zakup traci sens.
0: No. Próbuję znaleźć dział Music w tym, na stronie Apple w tej chwili. Ja nie miałem A, to jest ani pod jednego arpocami. iPoda. Nie miałeś, nie miałeś żadnego? Nie. Wow. Nie, nie.
1: Miałem w swoim życiu jeden odtwarzacz NP3. To była jakaś Minolta kupiona za pewnie, nie wiem, 70 albo 120 złotych. I to wszystko. A wtedy zakup iPoda za tysiaka, czy ile on ten tam
0: kosztowały. sporo drogie były.
1: To nie, nie, to wtedy ja chodziłem do szkoły. Wydawała mi się to kwota, za którą bym sobie całe życie ustawił. Więc nie, nie no tak. było w ogóle mowy o czymś takim, nawet mi do głowy nie przyszło. Nikt, nawet nie znam nikogo z mojego otoczenia. Y- z osób, których nie poznałem później przez internet gdzieś tam, to z mojego otoczenia nikt nie miał iPoda.
0: O, w Polsce to było piorusko drogę wtedy. Wiesz, inne czasy trochę. Creative. Ja miałem wtedy, ja miałem takiego kreatywa, taki w pewnym momencie taki, taki player. Nie, to creative nie było Nie, a może.
1: Ja, ja miałem kiedyś creative mi podesłał i to właśnie bo to był drugi mój otworzy potrzeb. Hmm.
0: Creative MP3 player to będzie mniej więcej dwóch lata 2000, czekaj, kiedy to mogło być? 2004, 2003, gdzieś ten, o, Creative Zen, Creative Zen.
1: Tak, to były by, by chyba później.
0: Czekaj, już patrzę na zdjęcia. Creative Zen Touch był, nie? To ja miałem starszy, to ja miałem jeszcze taki starszy, taki, że mm, to miał taki element, co się, co się go rozłączało, żeby go podłączyć, on tak jakby się zamieniał w ten, w zamieniał no, taki się taki pendrive, w... nie? Mówo. Taki trochę pendrive, no. Mhm. O, dobra, jest. Creative Nomad Movo TX. Tylko ja miałem jakiś tak bardziej move? bardziej bieda wersja, ale wyglądał podobnie do Creative Movo TX FM tutaj jest. Ja nie miałem chyba FM.
1: To ja miałem Honda Racing Team, taka edycja specjalna do, no, która nawiązywała do tego teamu racingowego. No z ale...
0: Rozumiem. Ja miałem w każdym razie Creative Nomad i jakąś wersję. Nie wiem czy to było mówa, czy coś, ale był tak jakby tak odczepiany. Takie była ta część bateryjna i część pendrive'owa, mm-hmm. która odtwarzała muzykę. Jak ja go miałem, to wydawało mi się w ogóle najlepszym sprzętem na świecie. Typu, wow. Szczególnie, że przesiadaliśmy się z takich sprzętów jak, jak dyskmeny, czy mini dysplejery, które były gigantyczne, nawet walkmeny były gigantyczne w porównaniu. A tutaj przede wszystkim nie trzeba było się obawiać wstrząsów jak przy, przy CD i tak dalej. Także to, było, to był spokok, potem. Ale potem miałem samochód, który miał interfejs iPodowy i do niego wziąłem iPoda wideo 5,5G. To był mój pierwszy iPod. 5,5G, ale miał dysk w środku jeszcze. I zepsuł mi się po tym, jak go kupiłem, zepsuł mi się drugiego dnia.
1: No ale jak to, to czekaj, albo ona w ogóle w polskiej dystrybucji, czy kupowałeś importowane do W,
0: w iSpocie kupiłem go. W mm-hmm. iSpocie. I następnego dnia załad- wróciłem do domu, załadowałem go muzyką i serialami, bo można było, to był model wideo, można było na nim oglądać seriale. Na no takim w ekranie.
1: Właśnie chciałem zapytać, czy mamy większe teraz w Apple Watchach, czy, czy nie.
0: Miał, ja miałem wtedy jakieś tam potworzone. Przez północy transkodowałem jakieś wideo, że miał 160 pikseli chyba na szerokość e, ten, ten, ten mm. żeby zmieścić się. On chyba 40 giga miał. Tam załadowałem trochę seriali i następnego dnia wsiadłem do samolotu. Leciałem w Warszawa, e, wrocła Warszawa, i na starcie e, leżał, dosyć duże strzący były na, W sensie samolot się trząsł, nie wiem, czy to miało wpływ na to a on leżał na, siedziałem w rzędzie sam, mało ludzi było w samolocie i leżał, miał słuchawki w rzędzie uszu, on, się od, on otwarzał coś i on leżał na siedzeniu i jakby te wszystkie strząsy y, przejął i przestał działać, a więc no dysk ja chyba myślę, bym poleciał.
1: Ja myślę, że dla pracującego dysku twardego to tak, jak najbardziej mogło mieć znaczenie.
0: No Dużo. i wróciłem, wróciłem następnego dnia y, i poszedłem do tego powiedziałem, co się stało, powiedziałem, że DOA dla mnie i że proszę o wymianę, a nie naprawę, bo y, ja rozumiem, gdyby to się stało miesiąc po, czy pół roku po, że coś tam padło, ale w parę godzin po to jest dla mnie niedopuszczalne i chciałbym, żeby wymienili mi na nowego. I wymienili mi w iSpotcie na nowego, na poczekaniu. Po prostu wzięli, wzięli tego starego, wzięli nowego spółki, zdzieli i mi go dali. I byłem w absolutnym szoku, że to przeszło. Nie spodziewałem się tego. I to było bardzo miłe. I drugi potem mi działał bardzo długo, a potem po wielu, wielu latach, jak go wyjąłem z, z szuflady, gdzie leżał, to przestał działać. I gdzieś tam dalej leży, niedziałający. A potem miałem jeszcze iPoda takiego, tego małego. Taki wąski, nano mini? to był nie, nie pamiętam jak one się nazywały. to był nano, nano, nie, Ten nie, nano to, był... chyba, tak? Ta nano to był Tak? nano to był, nano nie miałem nigdy miałem... to był mini, chyba miałem czwartej generacji, a potem piątej generacji albo czwartej i szóstej, jakoś tak bez kam... nie. no niebieski, niebieski, taki ładny niebieski kolor był, no i takiego tak miałem, fajny, fajny sprzęcik był, tylko bym zmienili w samochodzie, mi działo, ale nie ładował się, a miałem jeszcze trzeciej generacji, to był mój ulubiony iPod iPod mini trzeciej generacji. On był taki kwadratowy i miał poziomy ekran, a nie pionowy ekran. Nie wiem, czy pamiętasz to.
1: Nie, nie wiem. A które to były te, co zamiast zegarków ludzie montowali na paskach?
0: No to właśnie trzecie. Nie, to chyba trzeciej generacji, właśnie. Nie, to nas to później były. To późniejsze. To szóste, szóstej, siódmej. Wpisz sobie iPod mini 3G do wyszukiwarki. Pro, product Red, w ogóle miałem czerwonego. Rewelacja. Mój ulubiony iPod. Zdecydowanie iPod Mini 3G. On był, miał, miał click i taki ekran 4 na 3 to był chyba, albo 3x2, coś takiego, jeśli chodzi o, for- o, o, o ten. I czarny był jeszcze też bardzo ładny, był, bo wersja czarna była śliczna. No ja ten miał... nie
1: czarny wygląda, jakby był takim szarym, nie czarnym.
0: A nie, to wiesz, co to zależało jak światło pada, ale, ale ten, ale. Ale był czarny, czarny, a nie ten. Ja miałem czerwonego, byłem zachwycony, czerwony. Rewelacja. Strasznie lubiłem tego iPoda.
1: No, Nawet po tylu latach on się tak dość godnie zestarzał.
0: A nie, przepraszam. Ja miałem iPoda Nano. To się nazywał Nano. To był model, bo tamten to był Shuffle. Ten taki bez ekranu to był Shuffle przecież. Ja miałem iPoda Nano. Ja całkiem
1: zapomniałem, że coś takiego istniało.
0: Ja miałem iPoda iPoda Nano w wersji niebieskiej czwartej generacji. Gdzieś go mam dalej, leży gdzieś. Bardzo, bardzo, bardzo go lubię. No i potem były jeszcze te Apple, iPod Shuffle, takie pionowe były, takie jak, trochę jak pendrive wyglądał, nie kwadratowe, który był sterowany chyba tylko głosowo.
1: On wygląda jak pilot do Apple TV z ekranem.
0: No trochę tak. Ten Nano, mówisz o Nano teraz.
1: Tak, tak, szczególnie w tej wersji silver, w tej srebrnej.
0: No, No, no dokładnie. No, w każdym razie uwielbiałem, no iPod wiesz. Świetne świetne sprzęty swojego czasu. No ale dzisiaj wiesz, zostały po prostu zdegradowane do, do, do aplikacji na szu iPhone'ie. no po prostu.
1: No, jeszcze dopóki nie było Apple Watch'y to biegacze pamiętam, uwielbiali te wersję Nono, No a teraz chyba już nie ma żadnego powodu, żeby tego używać. Teraz już wszyscy zegarki.
0: No, dokładnie. Um. Mr. Cloud Dancer pisze, że follow-up, real-time follow-up do tematu książek, on czyta od trzech tygodni na iPhone'ie, nie wiem jakiego masz iPhone'a Cloud Dancer, może się pochwał w międzyczasie, mam nadzieję, że nie, 8 na przykład, albo z takim ekranem 4,7 cala, albo mniejszym nawet i czyta na iPhone'ie nawet 4 godziny dziennie z rozmęczenia oczu, Kindle nie dla mnie. Ja, ja nie lubię czytać na, na, telefon. na iPadzie od biedy, ale książki na Kindle to jest dla mnie najwygodniejsza rzecz na świecie. 13 Pro ma. No, ja, ja bym nie, nie chciał czytać. Dla mnie hmm, tekst musi mieć odpowiednią szerokość, czyli hmm, iPhone'y mają za wąski ekran, dlatego wolę na iPadzie, jak już mam na ekranie LCD czy tam OLED czytać. No, dobra, to tyle, jeśli chodzi o tego newsa. Google I.O. było. Czy coś tam przeglądałeś, co, co, co pokazywali?
1: Tylko mi mignęły zagarki na timeline, ale nie oglądałem konferencji. Jedyną konferencję nie. Google, jaką oglądałem, to było to, kiedy AI pokazali to takie bardziej zaawansowane, które dzwoniło omawiać wizytę u Fryzjera. No, I to był jeden, jedyny raz.
0: No mnie jakoś, jakoś ten, jakoś mnie nie przekonało. Znaczy, oni jak zwykle fajne rzeczy robią, ale potem sobie, hmm. Ale potem, wiesz, trochę za dużo. Za dużo zbierają danych przy okazji, i jakby mają ten ten brak etyki zawodowej i i to tak trochę zniechęca. No, ale tak wiesz, poza tym to, to bardzo fajnie. Jeśli chodzi o to, co pokazali, w ogóle Darek zrobił podsumowanie Google, bardzo rozległe na iMAGU. Tak, właśnie sobie skroluję i nie widzę
1: zagarków. Czy ja w takim razie pomyliłem i te zagarki nie były od nich, czy. Nie, ja myślę, y... że, mogłeś,
0: że może pomyliłeś. Okej. Okay. Bardzo fajnie to tam o tłumaczeniu różnych rzeczy rozmawiali. Jeśli chodzi o Google i tam jakieś jeśli chodzi o przyszłość tego, to było takie ciekawe trochę, no, poczytajcie sobie, nie będę teraz streszczał tego. Nie było nic takiego wow, natomiast takie drobne usprawnienia, jeśli chodzi o życie, wiesz, jeśli chodzi o poprawki, fajne są te aplikacje, wiesz, to, to jest fajnie pomyślane, ogólnie moim zdaniem rozwija się to za wolno i zdecydowanie tempo właśnie rozwoju tych, 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 tych rzeczy google'owych jest zbyt wolne dla mnie. Chciał, żebyśmy mieli więcej tego typu usprawnień, bo tak niektóre rzeczy są takie oczywiste, Um, nie wiem.
1: No tak, ale na przykład to, że y, zawiera informacje na temat 1,6 Google Maps zawiera informacje o 1,6 miliarda budynków, y, t, robi to wrażenie, nie? No. Oczywiście wiem, że tych budynków jest dużo, dużo więcej, no ale, ale tak czy tak, 1,6 miliarda niesamowita liczba.
0: Ale słuchaj, ale jest tak dużo rzeczy, gdzie Google po prostu tak się ociąga. Na przykład chociażby to, co Apple w swoich mapach prowadziło, to, to po lotniskach. Jak, jak jesteś na lotnisku, wykrywasz, że jesteś na lotnisku, to ci pokazuje ci plan lotniska i gdzie jesteś na tym lotnisku. Pokazuje ci, gdzie są gatey, wiesz, i tak dalej, takie rzeczy. ale
1: jak to, Google tego nie ma? nie, nie może.
0: Google tego nie ma. Albo przynajmniej nie miało jeszcze niedawno. A w Tenterhandel czasami
1: pokazuje, a to jak to nie pokazuje na lotniskach?
0: Albo albo pokazuje ci na przykład, jak jesteś na stacji metra, to ci pokazuje też, gdzie są wyjścia do tego metra i jak dojść do danego peronu, żebyś jechał w tą stronę, którą chcesz.
1: To to chyba zależy od lotniska, bo jak ja sobie chodzę po sklepach, po galeriach handlowych, to widzę, gdzie jestem i wskazuje mi, gdzie są jakieś rzeczy w tym budynku, z tego co pamiętam. To może jakieś ograniczenia przełączać.
0: No w, w Google ja, ja nie mam takich rzeczy w Apple Mapsie już gdzieś tam jak byłem to, to, to miałem.
1: Kilka razy próbowałem się przerzucić na Apple Maps, ale no. teraz już się chyba całkowicie poddałem. Bo to zarząd od rejonu. No, ostatnią przymiarkę miałem taką, że nawet sobie zacząłem przerzucać moje ogwiazdkowane ulubione miejsca. Przerzucałem wszystko, po czym zacząłem tego używać i się okazało, że jednak jest tak bardzo do tyłu w stosunku do tego Google'a, że nie byłem w stanie. A to już było kilka lat temu, więc może teraz jest lepiej.
0: Bardzo mi się podoba to, że jak, jak ktoś korzysta z tego asystenta Hey Google, to w niektórych sytuacjach nie trzeba będzie w ogóle mówić Hey Google, tylko po prostu przepraszam od razu, jeżeli komuś wyzwoliłem Hey Google trzeci raz hej, dingus, jak, jak powiesz to, 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 to nie musisz tego mówić teraz, to jest super, tak? On nam tak, będzie gdzieś tam, no ale wiesz, z drugiej strony cię będzie tam śledził, kamera cały czas włączona i tak dalej, i tak dalej, to też jest takie niepokojące, więc wiesz, to no, jest taki balans, no, a Google hmm. nie jest znany z tego, że dba o twoją prywatność jakoś tak nadmiernie, więc wiesz, no, Ja plusy,
1: do zegarka no. ja często mówię bez tego Yo Siri i jak stoję, to działa to prawie zawsze. Jak siedzę i ręce mam na tych takich podłokietnikach, to wtedy tego ruchu czasami nie wykrywa, więc mnie to irytuje na tyle, że przestałem tego używać i raczej mówię, albo najpierw opuszczam rękę niżej i dopiero wtedy robię taki pełny ruch, ale bardzo bym chciał, żeby to działało zawsze bez mówienia hej i myślę, że wtedy bym używał Siri jeszcze dużo częściej, a na pewno już miałbym wtedy hompody w każdym pomieszczeniu.
0: No i na deser jeszcze pokazali Google Pixela 6a za 450 dolarów, co jest w ogóle super ceną.
1: To jest ten taki najbardziej podstawowy, tak? Wersja A?
0: Tak, tak, tak. On ma te te, te bebechy, prawie wszystkie, ma mieć tego tensora. Nie nie wiem, jakie tam, innych parametrów nie znamy. Pewnie gorsze aparaty jakieś i tak dalej, ale wiesz, dobra cena, tak, 450 dolarów. To, co Apple oferuje, ja w ogóle sprawdzę jeszcze raz, zweryfikuję sobie polskie ceny, bo nie pamiętam ich z głowy w tej chwili. Jeśli chodzi o iPhone'y. Czekaj, tu jest gdzieś, takie było zestawienie, porównaj, to było tu. Dobra, mamy Pro Max, Pro i 13. I czekaj, dobrze czy... widzę
1: nowe zagarki. No to no, kontynuuj, Coś kontynum- było. Coś ja sobie.
0: Nie ja No 13 Pro kosztuje w tej chwili 5,700, 5,200 za 13, max, mówię o Maxie wcześniej, 5,200 13 Pro i 4213. 13. Za 13 to są ok cena, 13 mini już niestety z, umrze niedługo, 3,600, w ogóle fajna cena, ale oni mają w ofercie jeszcze iPhone SE trzeciej generacji, czyli to jest tak jakby iPhone 8, jeśli chodzi o design, a w zasadzie iPhone 6 Um, bo, bo konstrukcja jest ta sama, tylko tam wiesz, poprawiono trochę ekran, jakieś inne rzeczy w cze- w, przez kolejne lata, generacje. Um, no I iPhone SE trzeciej generacji kosztuje 2300 złotych, co jest pira z drzwi te 450 dolarów, tak mocno pira z drzwi w tej chwili, dobra, to będzie pewnie trochę mniej, a nie pamiętam, jak w Stanach kosztuje pewnie coś około 400. Ale to jest, kurczę, dużo za dużo za taki telefon, on powinien kosztować 200 dolarów. no. Więc, no, tak, ale jednocześnie
1: pamiętajmy, że on ma te najnowsze SOC, czyli ma do grania SOC, do produktywności. Ale ten szybki. SOC
0: jest tani jak barszcz. No. Ten SOC kosztuje tam, nie wiem ile, 10 dolarów czy coś takiego, jak, jak, jak BOM robisz. Okej, okay, nie, nie bierze to pod uwagę Ja e, myślałem, że to jest najwyższy kosztów koszt rozwoju, wszystkiego, tak że to tak będzie z tysiaka tak. kosztować. Co? Jak, możesz, jak z tysiaka, jak telefon kosztuje 400? A złotych tysiaka? Nie,
1: złotych, tak, tak.
0: Nie, on jakiś gdzieś gdzieś był, musi sprawdzić, ile kosztuje mniej więcej ten procesor, one są tanie. Ok, to no to jest Myślałem, fajne. że
1: skoro Intel kasuje po 2000 ponad złotych za i9, to tutaj będzie
0: tak tysiaka minimum. Nie, bo Intel produkuje mało procesorów. Skala produkcji Apple'a jest wielo, wielo, wielokrotnie wyższa i dlatego mają niskie ceny, między innymi za te. Tylko niestety my tego nie odczuwamy, bo oni sobie po prostu no tak, zwiększają tak. marżę i to jest ból, tak? A teoretycznie, biorąc pod uwagę na przykład takiego Ziona, gdzie płacisz 5000 za komputer, z czego 2000 to jest cena, czy tam 1500 to jest cena za procesor, czy 1000 dolarów, wiesz, znaczna hmm. część. To ja się obawiam, że wiesz, teraz mimo, że ten procesor będzie kosztował nie 1000 dolarów, a będzie kosztował 200 nawet, niech kosztuje dolarów, 5 razy mniej, to i tak tych 800 dolarów nie zobaczysz, tylko zobaczy je Apple <głos> po prostu. Mm-hmm. To jest na maksa słabo. To podobnie jak ze słuchawkami, jak z ładowarkami. Od, zabrali ładowarki, ale cenę zostawili, tak?
1: Nie, bo zmniejszyli wtedy właśnie o 100 złotych, czy jakoś tak.
0: Nie, nie, ja nie pamiętam. Nie, dalej 500 kosztuje.
1: Okej. Okay. Intel ma też serię procesorów te, nie wiem, czy to są Epiki, czy jeszcze inne, to takie typowo do zastosowań mega profesjonalnych, gdzie nawet nie ma cen podanych tak normalnie, bo ceny ci podają w momencie, kiedy mówisz im, ile tysięcy sztuk bierzesz.
0: No niestety, takie mam w tej chwili czasy w ogóle. Teraz ciekawe są te jakieś tam plotki, jeśli chodzi o, o, o ten chip shortage, że Apple miał zapewnioną produkcję na tak długo, że nie było źle. W pozorom wiesz, okej, okay, na no wszystko się czekało w ostatnich teraz dwóch latach od Apple, ale nie było źle. Nie było to, że mm-hmm. czekałeś rok na przykład, tak? Tylko tam parę tygodni, parę miesięcy w najgorszym wypadku. Ale ponoć ma być, ma być dużo gorzej teraz. Ponoć zobaczymy, przy nowych iPhone'ach. Są sugestie, że ceny pójdą do góry. Są sugestie, że będzie bardzo, duży, bardzo duże braki mm, komponentów i, i po prostu w końcu to, to, to co mieli wykupione, wiesz, tą całą produkcję, to w końcu się skończyło. Już wykorzystali to, co było i jakby nie mogą to kupić, bo nikt nie produkuje tyle, ile chcą. Czy brakuje jakiejś tam części, więc kiepsko. Hmm. No właśnie, tutaj Łukasz mówi, że nic nie obniżyli jak zebrali ładowarki, także potwierdza to i, i że we Francji, gdzie jest prawny obowiązek dania ładowarki nadal jest dodawana do iPhone'a, tej samej cenicy iPhone bez niej wreszcie u. Więc jak chcecie ładowarkę, to warto we Francji go kupić sobie. No zobaczymy. Fakt faktem, że ceny niektórych rzeczy, ale tutaj Papla, tutaj chodzi konkretnie o jakieś komponenty iPhone'owe, wiesz? które po prostu, które mają jakiś shortage i będzie problem z produkcją iPhone'ów. Więc zobaczymy, zobaczymy, co będzie. Ja jestem tutaj bardzo... E, słyszałeś o, ogólnie o tych nowych plotach, jeśli chodzi o ekrany i, i ten. skoro rozmawiamy na ten temat.
1: E, że nie będą miały nocą.
0: E, tak, teraz ta seria 14 e, Pro, d, bo będą dwa modele Pro, tak jak teraz, czyli zwykły i Max i e, mają nie mieć nocą, tylko mają mieć ten... E, Pyl i coś tam nie pamiętam jak to się nazywa. Jakiś, czyli pigułka i kropeczka. Coś tam, hall, chyba. Coś tam dziura. No, Pyren hall, no to e, mhm. pigułka i, e, i, i dziura. Czyli takie dwa wycięcia będą po prostu i w środku ekranu, jakby, czyli w, środ, na środku tej górnej części ekranu. I wiesz co, nie robi mi to różnicy, bo to i tak nie będzie użyteczne. Design się zmieni wizualnie, ale co, czy jest noc, czy nie ma noc, a to mi. Totalnie nie totalnie Denda. Różnica bo, by była, jakby fajnie, nie było w ogóle.
1: Ale nie, nie. Fajnie, bo e, więcej ikonek się zmieści u góry, więc już nie będzie musiał ukrywać iPhone czasami ikonki z Wi-Fi, tylko będzie widać cały czas.
0: A ja się spodziewam, że oni zostawią, zostawią ukrytą. Skoro ludzie nie, nie płakali, to zostawią ukrytą. Oni tak lubią ten minimalizm swój. Ale zobaczymy. Może nie. Oby. <śmiech> w każdym razie Zwykłe iPhony, czyli 14 i 14, bo nie będzie 14 Mini, nad czym bardzo ubolewam, ma być 14 i 14 Max. Czyli te dwa, oba będą w tych samych rozmiarach. Po, po, po dwie sztuki, dwa zwykłe, dwa Pro. I tylko, ty, 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 ty właśnie aparatami i tymi innymi rzeczami się będą różniły. Trzy czternastka ma mieć ten SOC tegoroczny, czyli bez zmian jakby dalej będzie ten sam SOC, co jest obecnie w, w 13 i w 13 mini, ale i, i potem, ale Pro dostanie nowy, a potem w przyszłym roku już jakby mm, te zwykłe modele przy iphone 15, zwykłe 15 i 15 Max ma być zawsze o jedną generację SOC y, za linią Pro, żeby je trochę bardziej rozróżnić. Co w sumie ma sens i trochę się dziwię, że tego wcześniej nie robili. Ale szkoda, bo 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 teraz ta linia niższa będzie miała jakby dla mnie, mniej mnie będzie interesowała. Co dalej jeszcze z tymi iPhone'ami nowymi? Aha, no i właśnie była plota, że 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 ceny wzrosną. Więc zobaczymy, no wiesz, trochę się zmieniło teraz na rynku. W Polsce rzeczywiście mogą wzrosnąć. Zobaczymy, dolar się trochę zmienił. Zobaczymy, co będzie. Ale nie przewiduję, że w tym roku kupował iPhone, wiem, że mówię to co jakiś czas, ale nie wiem, co mieliby wprowadzić, bo wiesz, gdyby nie było 120 Hz teraz w tym roku, to bym nie kupił 13 Pro, ale zrobili 120 Hz i zrobili tą kamerę z tą głębią ostrości i trzykrotny zoom dali i to jakby mnie przekonało, szczególnie, że skok z mini dla mnie był duży w tym momencie, tak? to mnie przekonało, więc jakby ja podejrzewam, że z tą trzynastką będę jeszcze kolejny rok siedział, co mnie w żaden sposób nie martwi, a może nawet dłużej. Zobaczymy. Jakoś nie nie, nie mam ciśnienia w tej chwili.
1: To jeszcze wrócę na chwilę do tego Google'a, że pokazali zegarek taki okrągły, z okrągłym interfejsem i nie wiem, co o nim myśleć, bo z jednej strony mi się trochę podoba, z drugiej jest bardzo dziwny. On patrzy na niego i nie wiem, czy to jest zegarek za 10 dolarów, czy zegarek za 500 dolarów.
0: Wiesz co, tak jak jakieś kolejne testy pokazują na razie te zegarki, jak ktoś ma iPhone'a, no to to jest tylko Apple Watch. Ma sens.
1: No tak, tak. No dobra, więcej o tym zegarku tutaj nie ma sensu mówić. Zobaczymy, hmm. co testy pokażą.
0: No, no. E, dokładnie. Dalej, co mamy dalej ciekawego. Sonos pokazał nowego soundbara takiego lowendowego. Ray się nazywa, Sonos, Sonos Ray. I Roma, tego swego, ten swój przenośny głośnik pokazali w jakiś nowych kolorach.
1: To jest ten najmniejszy, który mają, czy taki już
0: wie- większy? Mówisz o Sonosie Ray teraz?
1: Nie, o tym drugim. Roma.
0: Rome to jest, jest Mów i Rome. Nie pamiętam, który jest większy.
1: A teraz widać. Okej. Okay. Yy, tak, tak, to jest ten taki lekko trójkątny, malutki.
0: Tak, tak, tak.
1: To Mów jest. Nie, proszę, jest mógł do kieszeni, bo go można włożyć.
0: No nawet tu na zdjęciu ktoś go gdzieś tam. Ja nie, nie dałem tego zdjęcia, ale gdzieś mają zdjęcie promocyjne, gdzie ktoś go wrzuca rzeczywiście do kieszeni. To Mów mhm. jest większy, tak? Mów to jest ten taki bateryjny domowy, a ten jest bardziej yy, piknikowy.
1: Yy, Mów nie widzę. Nie mam tutaj pod ręką nigdzie, żeby porównać.
0: A to jest jakby mało ciekawe, ważniejsze jest to, że nowy Sandbar jest, ale nie ma na przykład HDMI. Yy, I czego? To, to? No. Yy, yy, nie ma złącza HDMI, ma tylko yy, optykę. I coś tutaj...
1: Ale to dlatego, że go się bezprzewodowo powinno podpinać, tak? Przez jakiś bluetootha czy coś?
0: Nie, nie wiem. Wiesz co? Nie, no, bo nie na wiem na
1: przykład w takim PlayStation to, co mi po złączu optycznym.
0: Wiesz co? Wejdę jeszcze na jego pełną specyfikację, żeby czegoś nie nakłamać. Tutaj ma. Okej, okay. przed, przed sprzedaż jest obecnie. Próbuję dotrzeć do szczegółowych informacji technicznych na temat wszystkich złącz. Okej, okay, jest. Eee, dobra, nie będę teraz sobie mówił. Wspiera w ogóle e, stereofoniczny sygnał liniowy PCM, Dolby Digital 5.1, e, dźwięk wielokanałowy DTS e, i bla bla bla. i więcej Trueplay. Okay, to nie jest autory. Właśnie nawet nie, nie doczytałem. Dwa kilowa, tylko. Ma wejście gwintowane M5, więc można go jakoś montować. E, zasilanie i łączność. O, to jest to, co chciałem. E, ma WiFi. 802 bgn łączy się na częstotliwości 24GHz. Ma złącze optyczne do telewizora. Piszą podłącz do wyjścia optycznego telewizora. Mój telewizorskiego nie ma chyba. Alternatowy port, Myślę, że mało, port. Jaki teraz ma. No, port 10x100, odbiornik podczerwieni, procesor ma jakiś tam pamięć też jakąś tam ma i wspiera AirPlay'a. I nawet Bluetooth. Nic o tym nie piszą. Więc jest to raczej dziwne, nie, nie ma Atmosa. Nie, dopiero Beam, ten, ten droższy, ma Atmosa. I wiesz co, w zasadzie nie wiem komu go polecić. Ja myślę, że wiesz co, to może być fajne? To, to, że to nie jest, że to jest soundbar. My soundbar kojarzymy jako urządzenie pod telewizor, prawda? Mhm. Ja myślę, że to jest no to fajny rozumiem. soundbar, który nie będzie pod telewizor, tylko gdzieś, żeby go gdzieś postawić, żeby. O, nie wiem, czy widzisz tutaj, tu z tyłu, widzisz, e-e-e, tu to czarne? Tak, na kanapie gdzieś przy kanapie może. No, to jest Sonos Beam on mi jako, jako głośnik robi tam na przykład mi i on fajnie tam w tym miejscu, wiesz, dźwięk daje bo, bo jest szeroki I, i gra dużo lepiej niż home pod mini na przykład
1: No tak, tylko że w większości mieszkań jednak dużo łatwiej znaleźć miejsce na coś pionowego, wyższego niż na taką długą, poziomą deskę
0: Wiesz co, ale na przykład jeżeli masz gdzieś jakiś regał i gdzieś masz jakieś takie wąskie, czasami, czasami są takie właśnie wąskie wnęki, gdzie nie wiadomo w zasadzie co tam włożyć, to mm-hmm. tam samo jest włożyć, jako głośnik ci będzie robił na przykład, wiesz. Um, ja to widzę jako ciekawe zastosowanie jako głośnik, nie jako, nie jako są pod telewizor. Za 1400 zł okay, to um, całkiem rozsądny cenę. Jak to jest ceny. w
1: systemie Sonosa? Y- czy jeśli oni mają też inne głośniki, które możesz spiąć z tym nowym soundbarem, żeby to grało razem. Chyba, nie
0: nie wiem, czy będzie można to zrobić, no ale mów dalej.
1: Gdyby było można, to czy na przykład ich inny głośnik jakiś ma wyjście HDMI i wtedy podpinam ten głośnik do HDMI i dzięki temu ten soundbar też będzie spięty z HDMI i pójdzie mi do PlayStation i do wszystkiego innego?
0: Z tego, co wiem w tej chwili, na bazie tego, co ja mam zainstalowane, czyli ja tak, ja mam ja mam pod telewizorem, mam Arka. Um, Arka
1: to jest ten najwyższy model. To, chyba to, tak, to, naj, to jest ten, ten największy, już? tak. Hmm.
0: Pod telewizorem mam Arka. Gdybym, gdybym mógł, to bym kupił Arka SL, ale nie był dostępny. Mam Arka i z tyłu mam podpięte dwa One SL. Te takie bezprzewodowe które mogą, one są takie mniejsze od hompoda dużego, większe od hompoda mini. I dźwiękiem to jak grają zdecydowanie bliżej im do hompoda dużego niż mini. I ja je mam ustawione i teraz tak, w aplikacji Sonosa ja mam je skonfigurowane jako tylne głośniki efektowe do arka, czyli one nie grają osobno. One nie są widoczne w airplayu jako osobne głośniki. Czyli duży pokój, czyli ARK plus te dwa są widoczne jako jeden głośnik, więc jeżeli coś odtwarzam na Arku, to mam odtwarzane na, 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 na wszystkich, na komplecie. To jest jako jeden głośnik, przy czym można sobie w aplikacji Sonosa tam skonfigurować, chyba że jeżeli puszczasz muzykę, to na przykład ma grać tylko ARK, w sensie ma być dźwięk stereo symulowany, wiesz o co chodzi? Że, mhm. że te tylne nie są wykorzystywane. Tak można chyba sobie skonfigurować. Ja tak nie mam skonfigurowanego, bo gra to na tyle fajnie na tych trzech głośnikach, że wiesz, daje, daje tam z każdej strony sobie ciutko, gra dźwięk, jest, jest to fajne. I tylko określone głośniki można ustawić jako dodatkowe głośniki, takie jakby wiesz, jakbyś robił ten setup kina domowego. I z tego co wiem, to tego głośnika, ale, ale jakby nie testowałem tego, tak, tak się domyślam. Nie ustawisz jako tylny głośnik na przykład.
1: Mhm. No okej, okay, wiesz co, ma to sens też z tego powodu, że to nie jest Atmos, więc przy tych dzisiejszych setupach wielogłośnikowych on trochę traci sens, no bo dzisiaj jak już ktoś robi takie kino domowe, to robi Atmosa.
0: Cloud Answer, że Soundware podłączasz do TV, a nie do PlayStation, ale musisz mieć TV, który miałoby wyjście y, optyczne, czy znaczy, też wyjście optyczne. No, y, tyle. Chyba tyle się o to chodzi. Nic co by mnie nie interesowało. Ewentualnie, jakbym szukał rzeczywiście głośnika takiego, właśnie gdzieś, żeby wcisnąć. A wiesz, on by mi fajnie wszedł. Mam taką szafkę nocną, właśnie z taką dosyć cienką przestrzenią, gdzie w zasadzie nic tam nie trzymam, i on by tam mi się ładnie zmieścił. I sobie yy, mógłby tam siedzieć, zamiast na niej na przykład jakiś hombot podstający. No. Tyle chyba. Okej, okay, no to dalej. Tak, i potwierdzam, ROM jest większy, jeśli chodzi o wysokość, od UANA, natomiast ma mniejszą średnicę, a MOV jest większy jeszcze od UANA i większy od ROMa, ale też jest przynośny. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o Sonosa. Proszę pana, chciałeś porozmawiać o... Aha, to ostatni, może szybki news. Apple Muzeum Polska 28 maja za 15 dni, za dwa tygodnie startuje w fabryce Norblina w Warszawie. Gdzie będziecie mieli okazję, sobie tam wszystko pooglądać. 1600 eksponatów będzie Jacek Upina. Jacek Kupina. Jacek Kupina jest właścicielem muzeum i jest wywiad z nim w, na, na, na Łama High Maga opublikowany sprzed trzech dni, które jest informacje, znaczy wywiad, informacje plus on, kilka jego wypowiedzi, więc możecie sobie wpaść trochę poczytać. Adres mają Apple Muzeum Polska jako jedno długie słowo, apple.muzeumpolska.pl. No i tyle jest w tej chwili a tutaj jeszcze perłą wystawie jest działająca wierna replika pierwszego komputera Apple One no.
1: Tak, z podpisem Steve'a Woźniaka tak, tak, tak,
0: tak. Jest, jest podpisana przez Steve'a Woźniaka
1: dobrze kojarzysz, że Steve był kiedyś w Nadgryzionych? był taki Steve? Odcinek, nie?
0: mieliśmy odcinek z Nadgryzionych i Steve był, był wywiad z nim Dominik przeprowadzał nim wywiad w IMAG-u wcześniej i potem mieliśmy go kiedyś w Nadgryzionych w ogóle, wow mhm. no, także także odlot totalny, więc no tyle jeśli chodzi o newsy chyba. Ty chciałeś teraz porozmawiać sobie troszkę o tych twoich nowościach, czyli masz ten akwary Presence Detector FP1 Akara, i... tak. Tak, Akara FP1. Czujnik obecności. Poopowiadać coś o tym.
1: tak coś wspaniałe. To jest taka zmiana w moim smart home. Ja na to czekałem od lat i jak tylko powiedzieli, że coś takiego tworzą, to wiedziałem, że to kupię. Zresztą już opowiadam o tym wielokrotnie. No ale teraz w końcu to mam, testuję. Już po, pierwszy, po pierwszych wrażeniach mogę powiedzieć, że. Bo na start zamówiłem sobie dwa do. Y, tutaj, do tego mojego home office i do łazienki. Ale po pierwszych testach zamówiłem już kolejne do sypialni i jeszcze nie wiem, czy będę to dawał do innych pomieszczeń. Ale sprawdza się to znakomicie. Bo to jest tak, czujnik ruchu wykrywa ruch. Jeśli się siedzi nieruchomo, no to on nic nie rejestruje. Więc jeśli mam scenę, która mi wyłącza światła, jeśli nie ma ruchu, to nawet jeśli mam tam jakieś warunki porobione, że na przykład przez 5 minut może, musi nie być ruchu, to czasami to nie działa. Na przykład w łazience jeśli jest szyba. Zap- tak, mów,
0: mów. Nie, nie śmia- zgłaszam, ma, tak, się. Przypomniał- zgłaszam się. Nie śmiało mi inaczej, y- chciałem taką y- brzydko y- o, śmierdzącą historię opowiedzieć. O tym, jak w hotelu kiedyś <grym> była, była łazienka z czujnikiem ruchu, żeby oszczędzać prąd, i była fajna, tylko że ten czujnik tak 30 sekund, dosłownie 30 sekund nie było ruchu, to on wyłączał światła. I to było bardzo hmm. fajne, tylko strasznie irytujące, jak się na tronie siedziało bo co chwilę czuło machać, a jeszcze ten był tak trochę za rogiem, więc trzeba było się wychylać, więc to było takie no, śliski temat generalnie.
1: No to w Chomkicie na szczęście da się to zrobić lepiej, bo można spiąć ze sobą kilka czujników ruchu, można też podpiąć zewnętrzny czujnik przed wejściem do łazienki i wtedy, jeśli on nie zarejestruje niczego, no to wiadomo, że nie wyszliśmy, więc da się to. Tak, tak, tak się znowu zgłasza.
0: Zgłaszam się znowu. Słuchaj, bo ty mówisz tutaj o Humkicie. Jak wiemy, Akara ma takie inne inną funkcjonalność, jeśli jest podłączona tylko przez HomeKit-a. można ją tylko przez da podłączyć, z pominięciem tak, ja całkowicie ich aplikacji i tak dalej.
1: Oni kiedyś mieli taką funkcję, więc wydaje mi się, że dalej jest. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale kiedyś zakłada. Słuchaj, to, to ja mam
0: prośbę. Jak dojedzie nowa, nowe, jakieś te nowe zamówiłeś, mówiłeś kolejne. Jak tak. ci dojadą, weź, podłącz ją tylko od razu do HomeKit'a przez a, aplikację się Home. Tak robi. No, jak się nie, nie, robi? Nie, tak,
1: tak nie można. Musisz użyć aplikacji Akary, tylko kiedyś można ją było włączyć w dwóch trybach i podczas zakładania konta chyba się to wybierało. Czyli jeden taki całkowicie tylko HomeKit, a drugi taki, który dawał dużo więcej możliwości i wtedy to był trochę HomeKit, trochę normalnie. No i to jest lepsza opcja, bo tą Akary możesz sobie zablokować na DNS-ach, na routerze, i nie możesz się wtedy skomunikować. Ewentualnie do upgrade'u firmware'u sobie to odblokujesz, a jednocześnie masz te wszystkie funkcje i dużo więcej opcji. Akurat w przypadku tych czujników nie ma to może tak dużego znaczenia, ale już w przypadku kamer, no to tak, to wtedy się to różni dość mocno.
0: No Dobra, i... to czym jest ograniczona ten czujnik ruchu, czym jest ograniczona wersja jakby ta home kit, tylko homkitowa względem pełnej?
1: ruchu czy obecności? Obecności.
0: Przepraszam, obecności oczywiście.
1: Yy, HomeKit jest strasznie prymitywny, jeśli chodzi o obecność. On ma tylko tak, jest coś obecne albo nie ma. Czyli tam jak masz te ikonki statusu u góry w aplikacji Home, yy, że ktoś się ruszył w yy, takim a takim pokoju, to tak samo obok tego masz yy, occupancy sensor. Yy, czyli czy coś jest yy, Okupowane, jak to powiedzieć? Czy, czy ktoś jest w danym pomieszczeniu, czy nie?
0: No, czy ktoś jest obecny, czy nie?
1: Yy, tak, tak. I możesz też zapytać yy, Siri, czy ktoś jest w biurze. I ona wtedy tak bardzo dziwnie odpowiada, że yy, według czujnika obecności yy, nie ma obecności w biurze. Mniej więcej tak to brzmi. <śmiech> Dobra, dawaj dalej. Yy, I czujnik obecności ma... W ogóle o co chodzi? Czemu my tak chcemy ten, czemu ja tak chcę ten czujnik obecności i czemu w ogóle to jest taka rewolucja w tym świecie homkietowym? On ma przewagę taką nad czujnikami ruchu, że on rejestruje zawsze, nawet jeśli się nie ruszam. Tak jak jestem tutaj, jak ty coś mówisz, ja nie gestykuluję, po prostu siedzę, ręce mam na podłokietnikach, w ogóle, ani drgnę. I mimo wszystko, że odwróciłem, zasłoniłem czujniki ruchu, to ten czujnik, on cały czas wie, że ja się, że tutaj jestem, mimo że się nie ruszam. On nawet wie, jeśli bym spał i bym się w ogóle nie ruszał, to przez te 8 godzin, czy ile tam będę w łóżku, on nie, nie stwierdzi, że jednak wyszedłem, czy coś takiego. Nie, nie, on będzie wiedział cały czas. Co więcej, tutaj w biurze mam czułość ustawioną na minimalną, bo kiedy miałem na maksymalną, to aż tak bardzo mi wykrywał obroty wentylatora i wszystko inne, że się nie dało. Cały czas myślał, że ktoś jest. No mów.
0: No właśnie, chciałem się zapytać o, to, o, to, o tą precyzję, czy to czułość, czułość. Czyli co, minimalne, żeby człowieka, a ta nie minimalne. Nie, w ogóle nie
1: musisz się... Wojtek, ja siedziałem przy komputerze z wstrzymanym oddechem, żeby nawet płuca mi za bardzo nie drgały. No. I przez kilka minut tak siedziałem, żeby sprawdzić, czy cokolwiek się stanie. I nie, on cały czas wiedział, że ja tutaj jestem. Poza tym ostatnim, czy, sobie grałem on, w...
0: Jak on to wykorzystywa, jakiś, jakiś czujnik temperatury ma? Jakby widzi, że, że ten? Czy Nie, czy nie, wiesz, to są jakieś...
1: fale... Nie, nie, on rozsiewa fale jakieś tam milimetrowe czy jakieś inne po pomieszczeniu i na tej podstawie.
0: A, to mózg ci, Niestety, mózg ci wypala. Y- nie? To nie to? To nie 5G?
1: Chyba, chyba to tak nie działa. Um, jeśli fale radiowe cię nie zabiły, to to też nie powinno. Um, I dla takiego czujnika drewno, szyba, to wszystko jest prawie przezroczyste. Więc tak jak w łazience, czujnik ruchu musiałem umieścić drugi pod prysznicem, bo przez szybę mi nie łapał, mimo że miał 8 metrów zasięgu, a szyba była, nie wiem, po 3 metrach, to przez tą szybę już nie dawał rady. No więc tutaj z czujnikiem obecności już tak nie muszę. Ten jeden czujnik wystarczy, żeby objąć mi całą łazienkę. A tutaj w biurze miałem tak, że mimo że miałem dość skomplikowane te automatyzacje związane z wyłączaniem ruchu i było oparte o dwa czujniki, a nie o jeden, to jak ostatnio sobie grałem w Guild Wars, to potrafił mi włączyć światło tutaj w pomieszczeniu, bo jak analizuję tam swoją postać, to potrafię tak bardzo jakoś się nie ruszać, przeglądając jakie wpłynęgi to wszystko, że czujnik ruchu stwierdza, że wyszedłem. Czytam, że po prostu już mnie nie ma. Ten czujnik obecności nie. Jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło, żeby błędnie wykrył, że wyszedłem. I z tego, co czytałem w internecie, to tutaj takie mm, fałszywe, jak to się nazywa, false positive chyba po angielsku, jak jakby to powiedzieć no, no. po polsku? Eee,
0: no, f... no, no nie wiemy. ma tych... No wie, wiem tak, o takiej... chodzi, no. False
1: positive tutaj praktycznie nie występuje. Mhm. Przynajmniej nie, nie znalazłem ani jednej informacji, żeby komuś się to zdarzyło a znalazłem mnóstwo informacji ewentualnie w drugą stronę, że trzeba było obniżać czułość, bo była aż tak wysoka. I ja najpierw myślałem, że dlatego, że mam w biurze tak dużo metalowych rzeczy, bo tutaj mam cały taki regał, po ściany mam zawaloną metalem, to, że przez to ten czujnik wariuje, kiedy był w okolicy tego metalu. Aha. Później się zorientowałem, że on ma w swoim zasięgu mój komputer, a w komputerze są wentylatory, tam chyba 8 wentylatorów, czy ileś dużo. Więc on te wentylatory łapał. Później w drugą stronę go dałem i wykrywał chyba w klimatyzacji, że coś się rusza. I ostatecznie go zamontowałem pod sufitem, właściwie teraz mi przyszedł przedłużacz, więc teraz dopiero go mogę na stałe zamontować ale chwilowo mam go powieszony tak bliżej sufitu wycelowany lekko w dół, żeby mi omijał wszystko, czego nie ma łapać. No i testuję w tym położeniu od dzisiaj rano i póki co działa świetnie, no ale właśnie też już to wytestowałem porządnie i naprawdę jestem zachwycony. Poza tym funkcje takiego czujnika są dużo większe niż to, co nam pozwala HomeKit, bo on wykrywa nie tylko, że ktoś jest w pomieszczeniu, ale w jakim miejscu pomieszczenia jest. I na przykład może aktywować inną automatyzację, jeśli jesteś przy oknie, inną, jeśli jesteś przy fotelu, a jeszcze inną, kiedy jesteś przy drzwiach. Może też wykrywać, z jakiego kierunku nadchodzisz. I to jest wszystko super, tylko, że HomeKit tego nie ma. A ja używam tego tylko do HomeKitu. Więc w tamtych dodatkowych opcjach tylko sobie skonfigurowałem w jakim obszarze pomieszczenia czujnik ma być nieaktywny, właśnie żebym nie sięgał do tej ściany aż pod klimatyzator, tylko żeby kończył wykrywanie trochę wcześniej. I w aplikacji Akary można sobie wyświetlić taką mapkę, na której jest, to jest kwadratowa mapka, gdzie jest zaznaczony czujnik i można tam sobie nanieść kanapę, stół, szafkę, toaletę, jakieś takie różne przedmioty, ustawić mniej więcej w których miejscach pomieszczenia to jest, i dodatkowo się wyświetla, w jakim miejscu ja jestem. Nie zawsze się to wyświetla. Nie wiem, czemu czasami nie pokazuje, czasami nie. Nawet jeśli wykrywa, że jestem w pomieszczeniu, to czasami nie pokazuje, w którym dokładnie miejscu. I to nie jest taki pomiar dokładny, co do kilku centymetrów. On ma rozrzut, powiedzmy, nie wiem, tak z pół metra, może trochę mniej, ale pomiędzy 30 a 50 centymetrów potrafię się przesunąć na tej mapce, mimo że stoję w tym samym miejscu. Jestem zachwycony, bo w końcu mogę sobie zrobić automatyzację, które mm, automatyzują wszystko. Czyli wychodzę z pomieszczenia i nie muszę czekać kilku minut, żeby się upewnić, że ja na pewno wyszedłem, a nie, że jestem bez ruchu. Tylko Aha. po 20 sekundach to pomieszczenie może być całkowicie wyłączone. Yy, no, Nie wiem, co jeszcze mogę dodać. Jestem zachwycony yy, i on... No, Okej. Okay. Jest jedna wada. Znaczy nie wiem, czy to jest wada czy nie. W około 20 sekund trwa wykrycie braku obecności w HomeKit. Mimo, że akara wykrywa to po około 4 sekundach, to HomeKit procesuje to dłużej. I to jest ograniczenie Homkitu, Tak samo jak mamy z czujnikami ruchu, gdzie wiele czujników ma na przykład kilka sekund, a HomeKit to wydłuża do minuty. Nie przy wszystkich czujnikach, przy niektórych tak, przy niektórych nie zależy. No, więc w przypadku tej akary to jest około 20 sekund. Um, nie potrzebuję, żeby to się działo od razu po 2-3 po sekundach, Aha. ale jest jeszcze jedna wada. Um, obecnie w home wykrywa tylko ruch, nie wykrywa wejścia. Nie, przepraszam, źle. Wykrywa obecność, nie wykrywa wejścia. Wykrycie obecności zajmuje kilka sekund, około 4 sekund. Wykrycie wejścia jest natychmiastowe, działa tak jak czujnik ruchu. Po prostu pojawiam się w drzwiach, czujnik natychmiast wie, że tam jestem. No i Akara to wykrywa w aplikacji Akary. HomeKit tego nie wykrywa. Ale powiedzieli, że być może już w czerwcu pojawi się to jako dodatkowy parametr w homekit I to jest bardzo fajne, bo wtedy można by zastąpić w ten sposób czujniki ruchu. Na przykład w łazience, w sypialni, prawie wszędzie, gdzie tak czy tak mamy ten sensor. Bo to też nie jest tak, że Wszędzie będziemy mieć czujnik obecności zamiast czujników ruchu. Są sytuacje, w których czujnik ruchu będzie dużo lepszy. No, na przykład korytarze, takie miejsca, w których typowo przechodzimy tylko przez chwilę, a nie stoimy w bezruchu, bo czujnik ruchu nie potrzebuje zasilania. Można go umieścić gdziekolwiek, jest mniejszy, no jest po prostu praktyczniejszy. Ale na przykład w takiej łazience, to w tej chwili próbowałem zastąpić czujnik ruchu całkowicie. No to się nie da, bo wchodzę... On zaczyna procesować to, czy ja tam na pewno jestem, czy jestem obecny. No i dopiero mijają te 4 sekundy i wtedy światła się włączają. Więc przywróciłem czujnik ruchu i za dwa miesiące, jak już będzie w homekit wykrywanie wejścia, no to wtedy go będę mógł usunąć. Pytania?
0: Ja bym bym chciał pominąć tą aplikację ich całkowicie. Chciałbym, żeby to tylko mi z homekit działało. Nie da się. I żeby przypadku... jakieś konkretne akcje, takie proste rzeczy, wchodzę do wiesz, pomieszczenia o, przypadku... i jest po godzinie jakieś tam, to zrób to.
1: W przypadku mnóstwa urządzeń honkitowych nie da się tak zrobić, że jednak ta aplikacja służy chociażby do samego dodania urządzenia do systemu. Tak jakby nie ma tego kodu QR, no, no. tylko jest dodawanie właśnie przez aplikację.
0: Hmm. Dobra, ja nie mam pytań. Coś w czacie się pojawiło Z... ciekawego?
1: C- y- jeszcze nie zrobiłem czatu. Ale z tego, co czytałem, bo ja myślę, to niektórzy Akara, szczęśliwcy Akara mają już FP1, od dwóch tak? miesięcy. FP1, tak. Niektórzy mają to już od dwóch miesięcy, więc zdążyli to, by testować porządnie. No i te opinie, na które ja trafiałem, są takie, że jest to najlepszy czujnik obecności na rynku. Yy, dlatego jak jest niezawodny, dlatego jak jest yy, precyzyjny, mimo że tam jest jakiś tam rozrzut, że nie wykrywa to do centymetra, no to mimo wszystko ta dokładność jest taka, że te automatyzacje jakbyś chciał robić w akarze, no to jak nie mieszkasz w kawalerce 2x2 metry, to jednak możesz sobie zautomatyzować te różne różne kwadraciki w mieszkaniu, że na tym kwadraciku odpala się taka automatyzacja, na tym taka i tak dalej. Właśnie,
0: ja próbuję znaleźć gdzie to kupić w Polsce i nie da się.
1: Nie kupisz jeszcze, to jest zupełna nowość. I znaczy nie, ktoś to sprzedawał chyba przez chwilę, ale jest bardzo duży problem z dostępnością. Ja wchodziłem na AliExpress każdego dnia, aż w końcu udało mi się to kupić. Po czym, jak chciałem zamówić drugą sztukę, to wchodzę i widzę, że ten sam sprzedawca, czyli oficjalny sklep Akary, ma 6 sztuk, ale się okazało, że coś tam kartę musiałem inną podpiąć, więc jak podpiąłem, to już były sprzedane. Odczekałem kilka godzin, wchodzę znowu i już jest kolejnych kilkadziesiąt sztuk. Więc oni to dodają. Takimi małymi ilościami, żeby nikt nie wykupił na raz chyba, nie wiem, kilku tysięcy. No i tak sobie to co, chwili, co chwilę się pojawia, więc trzeba sprawdzać na bieżąco. Nawet nie mogę podać no. nazwę tego sklepu, gdzie ja kupowałem. Zaraz, zaraz to znajdę.
0: Dobra. Ja w międzyczasie szukam, um, szukam e, wentyla, e, takiego, to się wiatrak sufitowy nazywa chyba, tak? czym mówię.
1: No, są takie. Mhm. Takie pod lampą, często nad lampą
0: montowane. A one są często z lampą. W sensie mhm. mają wbudowaną lampę. I wiesz, co Hunter robi z HomeKitem, ale tylko w Stanach dostępne są i kiedyś w ogóle nie były dostępne w Europie. W tej chwili widzę, że w Europie już są ich te wiatraki dostępne, ale nie mogę znaleźć z chomkitem, co jest słabe. Hunter nawet w Polsce jest oficjalnie sprzedawany.
1: To ty szukaj, a jeszcze dodam, że ten sklep, w którym kupiłem się nazywa Akara. Myślnik High, Spacja Quality, Spacja Life, Spacja Store. O kurde. To, to są ci, którzy już mi wysłali.
0: W ogóle hunterfan.com ktoś pomyślał, że skoro w tej chwili Hunter jest w Polsce, to jak wejdziesz sobie na produkt, na, na produkt nawet którego nie ma w Polsce. Czyli ja w tej chwili wchodzę na stronę Huntera w Stanach na, na model. Na, na, na model, który, który w Polsce nie istnieje, tak? I on mhm. mnie automatycznie przenosi na polską stronę. co jest kretynizmem totalnym. No, w każdym razie tu jest AeroDyne Czekaj, smart Home Kit. Home kit. Tak, Apple HomeKit. To jest model Aerodyne. On kosztuje 180 dolarów, co jest całkiem sensowną ceną, myślę. Um, tylko on nie jest dostępny w Europie. Um, I wszystko jest wbudowane w, 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 sam, w sam wentylator. Ja bym chciał coś takiego kupić w tej chwili, bo uh, w końcu, bo ja kiedyś chciałem kupić, ale moja żona powiedziała, że nie. I potem um, znajoma powiedziała, ale te wentylatory dzisiejsze, te współczesne są takie fajne i moja żona da mi no to kupmy. Kurde, a jak ja jej mówiłem, że to jest fajne, to mówiła mi, żebym poszedł na drzewa. Normalnie, no, normalnie, no, nie będzie przy mocy, ale, ale przykro mi się trochę zrobiło, tak tylko trochę. I ten, i, i mają właśnie model mm, z HomeKitem, ale nie. szukam właśnie, czy jest dostępny u nas i nie jest. Bo zastanawiam się, czy byłbym w stanie sobie go latem, jak będzie, wiesz, ten upał, bo jak tu będą takie upały, jak w zeszłym roku, pamiętasz, no, że proszę, ja się będę pamiętam, topił że się tutaj chodzi z
1: klimatyzacją. Tak, że nic nie było słychać tak, poza tak, tym szumem.
0: Tak, także tak, ja nie będę mógł klimy uruchamiać, więc trzeba będzie pomyśleć, jak zrobić. I pomyślałem, że wiatrak bym sobie zamontował, to chociażbym miał jakąś tam ulgę taki ten sufitowy, bo one są, one są stosunkowo ciche, a mają duże dużo powietrza ruszają. Także, także nie wiem, no, zastanawiam się nad tak, czymś ale... takim.
1: Wiesz, że prędzej czy później i tak zamontujesz klimatyzator, taki normalny na stałe. Ale taki, to nie ma jest cichy.
0: Ale to on i tak będzie za głośne. To nie ma znaczenia. I tak będę bez kim musiał robić. ja tak. nagrywam cały czas z klimatyzacją, bo no, nie słuchajcie. Ale używasz yy, redukcji szumów z NVIDIA? Nie. Wyłączyłeś to już Nie, w końcu? nie tak
1: jak klimat. Yy, nigdy nie używałem. Yy, używałeś? Bo, ja... Moment,
0: że używałeś. Nie pamiętasz już.
1: Nie, nie używałem. Miałem zrobić tylko test taki po, czy nawet nawet tego testu nie zrobiliśmy. Ja używałem tej NVIDI do nagrywania innego podcastu, kwadrat podcast. Ale to się okazało nie bo ciężko było odszumieć.
0: Ale ciężko było odszumieć
1: to. To było tak, że kiedy ja mówiłem, to poziom szumu był inny niż kiedy ja byłem cicho, więc nie dało się na to nałożyć tego odszumienia dodatkowego. No, ale wracając do klimatyzacji, taki normalny klimatyzator, to go w podcaście na pewno nie usłyszysz. Nie przy takim mikrofonie, jak ty masz, przy przyjętnym, ale... tak.
0: No, a no, może, nie wiem, ja nie wierzę, że nie będę go słyszał po prostu. Tym bardziej, że w tej chwili, kurde, znowu kosiar, Wojtek, ko- kosiarz, no, kosi mi pod oknem. Wojtek,
1: ja widzę na timeline'ie, na tym takim wave formie w Audacity, że kiedy nie mówię, to jest całkowicie płasko, nic nie rejestruje.
0: Dobra, zobaczymy, pomyślimy, e, zobaczymy. Anyway, w każdym razie tak, i tak moja żona chce wentylator, bo ona nie lubi klimy, więc i tak chce wentylator. Więc szuka właśnie Hunter'a z HomeKit'em, ale, ale nie ma go. A w Polsce widzę, że sprzedają już, ale, ale przekręcę do nich, może, może coś podpowiedzą.
1: No tylko wiesz, jak to jest taki zwykły wentylator, w sensie niezwykły, po prostu jak to jest wentylator, to czy on jest natywnie w HomeKit'ie, czy go sobie wepniesz po drodze w jakiś taki, takie gniazdko albo adapter honkitowy, no. to wiele nie zmienia, nie?
0: Wiesz co, ale to jest prostota, ja nie chcę się bawić ze wszystkiego już, tego. Ja, mi się nie chce, to by no się jeszcze chce mi się nie podszer... chce.
1: Ale Rozumiesz? nie, no to wtedy po prostu zasilanie wpinasz w, w ten adapter i tyle, Ym, albo sterownik podczerwieni i to wtedy tylko raz sobie... Ale, to są, ale ty cały czas ustawiasz. mówisz mi
0: o kolejnych urządzeniach, które ja gdzieś muszę podłączyć no do tak, prądu tak, i okay. mieć, i tak dalej. Ja nie chcę tego mieć, ja chcę mieć po prostu, wiesz, minimalnie, jak najmniej sprzętów, jak najmniej konfiguracji, jak najprostszy yy, konfig.
1: Okej, okay. ja kupuję wszystko pod takim, yy, patrząc na to, jak łatwo będę to miał później przenieść do kolejnego mieszkania, kiedy, kiedy się przeprowadzę. No. I wszystko, co mam... To jest takie plug and play, że tylko wpinasz do prądu, albo nawet nie wpinasz do prądu, tylko chwytasz to, odczepiasz taśmy i gotowe. Wydaje mi się, że konfiguracja tego to też jest tylko moment. Było bardzo źle, kiedy na przykład kiedy nie mieliśmy tych rozwiązań typowo homekitowych i trzeba było przez homebridge'a dodawać na przykład broadlinki i takie rzeczy, Aha. bo to wtedy zczytanie tych kodów z klimatyzacji, z wentylatorów tych kodów podczerwieni, które są z pilota, no to to była katastrofa. to strasznie dużo czasu zajmowało, a teraz to tam moment i gotowe, ale okej rozumiem, no lepiej żeby mieć natywnie,
0: wiadomo. No no, ja chcę chcę mieć jak jak najprostsze rozwiązanie, także to jakoś, no nic pomyślę, a ten wiesz, ten amerykański chłopki, no ale to jest ponownie, to jest urządzenie, które stoi gdzieś na podłodze.
1: Papla pisze, że Dyson Cool AM07 ma funkcję chłodzenia, działa bardzo dobrze i jest cichy. Mamy ja inną definicję rozumiem...
0: cichego, bo ja miałem to urządzenie i ono wyje, jak gu- 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 głupie.
1: Tak, i definicję chłodzenia, bo ja nie rozumiem, jak to jest możliwe, że można to reklamować jako coś, co chłodzi, skoro to nie chłodzi. To nawilża, a nie chłodzi. Y... Temperatura nie spada nawet o 0,1 stopnia Celsjusza. Nie,
0: masz, masz wrażenie, że jest chłodniej, bo jest wilgotniejsze. To, to powietrze, które wieje, jest tam ja, powiedzmy nie, ja to, ja nawilżone rozumiem, i wrażenie, przez to, że masz wrażenie, że jest chłodniej. Przez chwilę, ale... dopóki, masz takie tak. wrażenie,
1: dopóki wilgoć nie będzie zbyt duża w powietrzu. Tak. I wtedy to jest jeszcze gorsze niż było wcześniej. No. To nie jest chłodzenie.
0: Dokładnie. No nie, ja muszę, ja jeszcze z montażem tego pełnego zestawu, to muszę poczekać aż aż tutaj wyremontują, mówiłem chyba już o tym, balkony. Bo dopóki nie zrobią balkonów, to, bo jak będą, będą odnawiać całą fasadę budynku, będą robili łącznie z balkonami, w sensie taki full reconstruction, wiesz o co chodzi. Mhm. I w momencie, w którym ja tam będę, to wiesz, coś albo szlak trafi, albo się zniszczy, albo coś, więc nawet nie, nie, nie ma takiej opcji, żeby, żeby to było, muszę poczekać, niestety. Więc czekam, więc no. A tymczasem jakoś muszę sobie radzić. Natomiast ja też często nie przepadam za klimą. W sensie klima, wiesz, jest dla mnie złem. Żyłem przez większość życia w klimie i to było dla mnie duży minus. Ale uczniowo się ma
1: 24 stopnie, czy nie? Wyżej,
0: wyżej, ale gdzieś, wiesz, jakby ta klima na mnie po prostu źle działa. Czasami, wiesz, klima wysusza też powietrze, tak? To jest mhm. duży minus, szczególnie na przykład dla mojej żony, która, nie, która potrzebuje wilgotnego powietrza, więc wiesz, są plusy i minusy, dlatego chcemy mieć jakąś alternatywę, a przynajmniej ja tak sobie to tłumaczę, że chcemy mieć jakąś alternatywę, więc jakiś wentylator, że jak klima jest, musi być wyłączona, to będzie coś, co będzie jednak poruszało to powietrze, a nie będzie to coś, co będzie stało na podłodze i przeszkadzało, i, i wiesz, i gdzieś tam trzeba na to mieć miejsce. A na, na suficie i tak jest miejsce, i tak jest miejsce, nic tam się nie dzieje, więc wiesz. Mm-hmm. <laughs> na klauderze teraz źle działają rachunki za prąd w klimie. No tak. No także, no widzisz, no takie problemy, ale będę szukał, będę szukał Jak te, te, tego wentylatora, rachunkitowego, bo to byłoby fajne bo w tym momencie tam parę prostych jakiejś automatyzacji mógłbym zrobić. Na tą jak gdzieś ją zobaczysz w Polsce, to daj mi cynka, bo ja rozważę kupną, bo może być fajne.
1: Mhm. Jeszcze dodam odnośnie tych czujników ruchu, a czujników obecności. Czujnik ruchu, ten od Akary jest dość wyjątkowy, bo on ma bardzo duży zasięg, chyba 7 albo 8 metrów i kąt aż 120 stopni. Czy nie, 108? więcej nawet, sto, 170 stopni chyba, czy jakoś tak, bardzo dużo. A czujnik obecności ma 5 metrów zasięgu i węższy kąt. Już nie pamiętam, jak dużo węższy, yy, ale chyba właśnie 120, czy jakoś tak. Yy, więc no, coś za coś.
0: Mamy, kurczę, że ja bym najchętniej wykorzystał czujnik obecności w łazience. To byłoby fajne, żeby wchodzić do łazienki i po prostu żeby się światło zapalało, ale za cholerę nie mam gdzie go podłączyć, mhm. wiesz. Mam dwa gniazdka prądu w łazience i nie przewiduje większej ilości w tej chwili.
1: No to zrób tak jak ja. Podepnij przedłużacz, który ma więcej Moje, gniazdek w sobie.
0: Moja żona mi na to nie pozwoli. Estetyka nie, nie pozwoli jej... Ale wiesz, zmysł- że to można schować w, szaf- w szafce? Nie mamy szafki, żeby schować. W tym pro- kolejny problem. Okay. Mamy po prostu dwa gniazdki. Jedno na jednej Może ścianie, drugo na drugiej. Mhm. Nie no, trzeba by, wiesz, przebudować łazienkę, a to, to też na to się nie zapowiada.
1: No zamiast przedłużacza można też taką zwodziejkę wpiąć w gniazko bezpośrednio.
0: O, dostałem specyfikację e, wentylatora. Ma być biały bez sznureczka i światełka, e, bo zakładam, że to się światełko świeci, kiedy wiatrak jest włączony. Nie, światełkiem można sterować osobno. W sensie jest to niezależne, więc skoro jest ze światełkiem, to może być ze światełkiem. Ale ma być biały bez sznureczka. Tak, wiesz, no widzisz, ja, ja tutaj. Słuchaj, Tomku. Ja mam pewne ramy. Mam specyfikacje, w której się muszę mieścić. I niestety to mm. nie jest takie proste. No. E, dobra, e, końc filmowy teraz, czy mało mogę msf ie się pogadać? Bo już gadamy dosyć długo. ja bym. W ogóle, zdecydowanie
1: kącik, zdecydowanie filmowy najpierw. Ja, by, ja bym w ogóle
0: odpuścił filmowy, bo dziś już ponad dwie godziny dajemy. A mi ten ale dzisiaj tyle razy zapowiadałeś to? kącik
1: filmowy, że musi być kącik musi filmowy. Musi
0: być. Słychać no, koszenie trawy? Nie. Dobra, to, 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 to dawaj kącik filmowy.
1: A ja pierwszy, tak? No pewnie. Hmm.
0: Picard zakładam.
1: Yy, tak, może być Picard. Drugi sezon wyszedł, jest w Prime I Picard, czyli Star Trek Picard. Yy, ja już mówiłem ostatnio, że z tymi starymi Star Trekami byłem niezbyt kompatybilny, ale filmy te nowe i seriale mnie zachwyciły, szczególnie Discovery. A właśnie Picard, tak, Picard nie, pierwszy sezon, obejrzałem, obejrzałem nawet dość szybko, bo tam w ciągu może, nie wiem, dwóch, trzech dni, ale bardzo odstawał poziomem od Discovery moim zdaniem i nie czekałem w ogóle na drugi sezon. Ale jak wszedł, to stwierdziłem, dobra, oglądam. I bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, przy czym wiem, że to nie jest taka ogólna opinia, Niektórzy wolą pierwszy sezon niż drugi, ale one są od ciebie bardzo różne. To znaczy, można zacząć sezon drugi w ogóle nie oglądając jedynki. To są praktycznie w ogóle niepowiązane ze sobą historie. Tak.
0: Star Treki, te stare Star Treki, te stare, stare, które no już przed wojną były. powiązane prawie. No. no, ale to scenariusz generalnie był taki, że gdzieś lecieli, był jakiś konflikt, były długie pertraktacje słowne. Czasami się strzelili gdzieś tak mało dynamicznie i Kolpik został zażegnany i wracali na statek mm-hmm. i był jakiś morał z tego wszystkiego i za każdym razem bardzo zbliżony do siebie. I w ten sposób powstało 150 odcinków. Potem powstał reboot filmów z, o Jezu, jak się ten aktor nazywa? Taki przystojny chłopak. Co w pierwszym, w pierwszym, w, w, trzy części chyba były. W pierwszej części rozwalił, sam, w, w przepaść sama, samochód e, puścił. Taki fajny samochód, krweta. Jako gówniarz. No coś było. No. I, I tutaj dynamika była zdecydowanie większa tych filmów. Jakby więcej dynamiki, mniej pertraktacji. Mhm, tak, I tak. Y, 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 ten serial Picard, gdzie byś sklasyfikował go między tymi oh. dwoma skrajnościami?
1: <śmiech> y- to jest bardzo ciężka klasyfikacja, bo czyli, on jest czekaj, bardzo nierówny.
0: F- film dokumentalny po jednej stronie, a po drugiej stronie mamy Fast and the Furious. To gdzie nie pomiędzy nie wątpię, to nimi to będzie?
1: Tak. To jest tak. W pierwszym odcinku jest straszne przynudzanie i myślałem, że po tym pierwszym mogę się poddać. Od drugiego odcinka jest dużo lepiej, ale yy, tam są takie Chris retrospekcje. Pine.
0: Dziękuję. Chris Pine, bardzo fajny, bardzo przystojny facet
1: tam są retrospekcje z dzieciństwa Picarda i te retrospekcje są strasznie przeciągnięte i strasznie, strasznie nudne. Ja je przewijałem momentami. W pewnym momencie stwierdziłem, że "Dobra, przewijam, bo ktoś na Twitterze mi tam napisał, że on musiał przewijać. Te retrospekcje stwierdziłem, że dobry pomysł. I jak zacząłem to przewijać, to było dużo, dużo lepiej. Natomiast cała reszta jest już dużo, dużo lepsza bo w pierwszym sezonie chodziło o sztuczną inteligencję, wszystko się toczyło wokół sztucznej inteligencji. W drugim sezonie wszystko się toczyło wokół skoków przeszłość, że powstała tak jakby nowa linia czasowa, no i Picard próbuje nie dopuścić, żeby świat wyglądał tak, jakby rządził nim Hitler, tylko żeby świat wyglądał tak, jak wyglądał wcześniej. Więc cofają się ekipom w czasie i próbują temu zapobiec. I to, co się tam dzieje w tej przeszłości, w roku 2024 czy którymś, to, to już mi się podobało. To było takie wcią- dość wciągające yy, i dla mnie dużo ciekawsze niż sezon pierwszy. Wciąż absolutnie nie ten poziom co od Discovery, które uwielbiam, a wiem, że mnóstwo osób nienawidzi, ale dla mnie fajne. Więc yy, ja ten drugi sezon polecam, tylko nie zra- nie zdy- yy, nie zrażajcie się pierwszym odcinkiem. Kolejne odcinki mają zupełnie inne tempo i są po prostu o czym innym. No, widziałem też dużo innych seriali, ale to może innym razem, w ciągu, w ciągu ostatniego tygodnia, widziałem dużo rzeczy. A teraz ty te powiedz, co tam widziałeś?
0: No właśnie, chciałbym, chciałbym w sumie, powinienem sobie zacząć prowadzić, tylko to już trochę za późno. Nie zacząłem tego nigdy robić, bo bo już za dużo w życiu filmów widziałem, ale chciałem, chciałem, fajnie byłoby móc prowadzić sobie jakoś, są takie aplikacje do śledzenia tego, co oglądałeś, a czego nie. Sofa.
1: Y, Czy nie, sofa to jest do to jest robienia planów tego. tego,
0: co się chce obejrzeć. A, No to, no to ten, to coś innego. E, w każdym razie dla mnie moją sofą to jest watchlista, wiesz, po prostu dodaję sobie do watchlisty. I, i tyle. I, i, I chciałbym właśnie, bo nie, bo nie pamiętam, co oglądałem przez ostatni tydzień, na pewno wczoraj oglądaliśmy w końcu Po bardzo długo jakby czekała na ten dzień Oglądaliśmy mumię z Tomem Cruzem Tą taką najnowszą mumię
1: Tą, którą nie... wszyscy odradzają, tak? Która tak, ma jakieś tak, tak, oceny tak. typu 3 na 10
0: Wiesz co, nie wiem, aż, aż zerknę jakie ma oceny ale Czy na pewno to
1: jest film, o którym chcesz opowiadać
0: Ale 3 na 10 brzmi sensownie Uh-huh. The Mummy. Tak, eee, tak to jest. Albo oryginalna mumia to była z. A, to nie jest The Mummy. Pierwsza była. E, pierwsza była Mummy Tom Cruise. O, tak, wyszukamy. Eee, nie, też The Mummy. Tam pierwsza była z 99 roku. Bardzo mi się podobała w ogóle, jako film akcji. Bardzo fajny tak, Bóg, trailer. Tak, tak, tak t- trailer wczoraj mojej żonie nie puściłem, bo chciałem. Eee, Przepraszam, ona chciała sprawdzić, czy go widziała, czy nie i chyba i twierdzi, że go nie widziała, ale trailer był taki do kitu po prostu. Natomiast oglądaliśmy właśnie... W ogóle... Po pierwsze, w tym filmie gra Annabelle Wallace. Jestem... Tak, i ona grała, tylko ona sobie nos zrobiła. Słowo daję, że ona sobie nos zrobiła. Wallace... Ona grała w Peaky Blinders. Oglądasz Peaky Blinders?
1: Widziałem tylko pierwszy sezon, ale rozumiem, że to nie jest ta sama, która w szachy grała. To jest ta, co grała. To nie
0: jest ta w szachach. Szachy to była. Kto był kto inny? Annabel Wallace grała w pierwszym sezonie, ona się kochała. W tome, czy tam Tom Shelby się w niej kochał?
1: Nic z tego serialu tam. nie pamiętam. Wiem, że to jest kultowy serial, że są zachwyty, nawet dla niektórych najlepszy sezo- serial pod słońcem. No. ale no nie wiem, chyba muszę zobaczyć drugi sezon i kolejny, że żeby się wciągnąć.
0: Mi się kojarzy, że ona miała bardzo duży nos jeszcze w Peaky Blindersach, a w tej chwili miała bardzo e, mały, ale widzę już, że tutaj nose job before and after są zdjęcia gdzieś w różnych miejscach, więc widocznie miała. Natomiast w ogóle piękna dziewczyna, nie wiedziałem, że ona gra w tym filmie, więc jakby bonus, a znam ją właśnie z Peaky Blindersów, jeszcze grała w innych filmach też, o grała, w filmie, który niedawno oglądałem, czyli Malignant, to jest horror z 21 roku, a nie, to ja tego nie oglądałem jeszcze, Malignanta jeszcze nie widziałem. Przepraszam, pomyliłem to z innym filmem z Angeliną Jolie, który oglądałem jakiś czas temu.
1: Do tej pory nie powiedziałeś prawie nic o tej mumii.
0: No i słuchaj, i, i, więc to, to był bonus dla mnie, że gra tam ona, i gra jeszcze taka pani zde, zdecydowanie bardziej egzotyczna. Ona jest algierką, jest modelką aktorką i tancerką. I jest wow, pochodzi, znaczy urodziła się w 1982 roku, więc ona w tym filmie miała, ten film jest, miała 35 lat. To wyglądała znakomia. myślę że ona jest latką, więc wyglądała znakomicie. Bardzo miły wizualny dodatek, bo ona grała Egipkę, tam, jak się y, spodziewasz, y, y, jakieś powiązane z mumią tutaj będzie. Egipcjankę? Egipcjankę? Mm-hmm. Egipcjankę. Russell Crowe też gra, więc obsada całkiem sensowna. Y, natomiast, kurde, wiesz co, był potencjał, żeby ten film był fajny. Był potencjał, naprawdę. Byłoby tak, wiesz, Mogli trochę przeciągnąć tę fabułę, ją rozwinąć i był, byłby fajny film. Natomiast w paru miejscach tak skaszanili. No ale scena taka przerażająca, była. Nie ja muszę o tym. To jest już stary film, już możemy spoilerować chyba, prawda?
1: Ja myślę, że z takimi notami to go i tak niewiele osób zdecyduje się zobaczyć, więc możesz sypać spoilerami.
0: I jak się nazywa. Już prawdę ten typów się, że, tylko że...
1: wydaje, że on jest aż tak źle oceniany.
0: Że ona się z, z, z ten, nabija z Egipki. E, już mi same sobie wysyła. E... I była scena, jak się, jak się, jak się nazwać? Wie, 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 wiemy wszyscy, czym jest zombie, prawda? Jak nazwać stworzenie zombie, zo, zombiopodobne, które zostało skrzeszone przez y, y, ty, kilkutysięczną mumię, y, znaczy, która ma wiek kilku tysięcy lat, nie wiem, jak to powiedzieć. Magiczne zombie? <laughs> Egipskie zombie. W każdym razie były zombie, które pływały pod wodą, i to i normalnie się zacząłem śmiać. To tak, jak komiczna scena była. Eee, powiem tak, eee, nie, nie polecam nikomu, ale nie żałuję, że o dziwo nie żałuję, że oglądałem. Wiesz, podobało mi się po prostu, mimo że to był śmieć totalny, ale podobało mi się.
1: Powiem Ci tak, na Rotten Tomatoes jest 16%, na IMDb <laughs> 5,4, więc dużo lepiej niż się spodziewałem.
0: No mówię, śmieć, ale naprawdę, ale. Celem tego filmu było mnie rozbawić, mimo że to taki trochę miał być horror. I mnie rozbawiło. I było... A czy to jest
1: jakieś widowisko, czy warto to oglądać, dla tego, jak to wygląda?
0: Dla grafiki, no, wiesz, to jest sprzed 5 lat, więc może trochę standardy niższe niż dzisiaj. Ale jest parę fajnych, parę fajnych scen, wiesz? Mi się, mi się parę scen podobało, fajnie, fajnie pomyślane były. No i dwie ładne panie przynajmniej, więc wiesz, jakby. Co co kto tam szuka w filmie? Każdy powinien coś znaleźć. Estetyczny film, no. Ale ale fabuła taka na na maksa. Znaczy, powiem tak: ta fabuła miała potencjał. Kilka fajnych koncepcji. Wiesz, ja ja, ja potrafię w każdym filmie coś fajnego znaleźć. Tam był fajny pomysł, co Egipcjanie wiele, wiele lat temu, jak jeszcze panowali, jakie mogli, w jakim kierunku to wszystko mogło pójść, jakieś takie. nie, Nie chcę za dużo zdradzać tak ogólnikowo mówię i tam kilka takich ciekawych zagrywek zastosowali, więc...
1: Już uzgodniliśmy, e... tutaj spoilery mogą być.
0: Mogą być, to, to mi się w miarę ten zombie refurbished, <grym> refurbished zombie, to, to mi się podobało, spędziłem miłe chwile, więc... Znaczy, więc wiesz, jakby nie żałuję zupełnie, no i mówię, bardzo fajnie, że były, był ten, ten dodatek estetyczny i w pewnym momencie stwierdziłem, że tam znaczy ta, ta pani, pani Sofia Butella, która nazywała się Ama, Amanet chyba. Czekaj, znajdę, bo to ciężko wymówić. Tak, Amanet. Amanet. Była bardzo ładna. I miała fajne tatuaże jeszcze na dodatek. I złożyła Tomowi Cruzowi propozycję, taką, którą ja bym na jego miejscu przyjął, szczerze mówiąc. A on ją odrzucił głupek. I, i wiesz, i teraz kurczę, zamiast, zamiast ten, zamiast żyć wiecznie, to jest podstarzałym kapitanem w, w tym, w amerykańskiej Navy będzie szkolił pilotów w topganie nowym. No. A no tak byłby Bogiem. To było, to było moje sprytne przejście nie przekonałeś do filmu. Nie mnie do, do filmu. niewiele stracisz, poza, poza ładnym widokiem Anabel i Sofii. Ten miał zaskakującą rolę trochę. Russell Crowe miał zaskakującą dla mnie rolę. Ciekawą. No mówię, parę fajnych koncepcji tam wprowadzili. Doktora Jekyll i pana Hyde na przykład w to wplątali wszystko. Także takich, wiesz, takie śmieszne, śmieszne rzeczy. Mówię, był potencjał na fajny film, on trwał chyba niecałe dwie godziny. Gdyby rozciągnęli to tak do dwóch i pół godzin i rozbudowali te wątki, że miały więcej sensu, to byłoby fajne, ale, ale tego nie zrobili. E, więc generalnie nie mogę polecić, ale się dobrze bawiłem. E, okay. no, a, a tymczasem to sprytniej próbowałem przejść do tego, że Top Gun wychodzi. Lada moment chyba, prawda?
1: Dwudziestego któregoś, tak?
0: Właśnie nie pamiętam, zaraz zobaczymy co tam, co tam piszą na ten temat Topkan, topkan, topkan. Ja dopiero
1: niedawno oglądałem pierwszą część, więc nie mam z tym takich wspomnień mocnych z, z dzieciństwa.
0: Właśnie mnie zastanawia się czy obejrzeć jeszcze raz Top Gun'a, tego oryginalnego z 1986 roku, ale chyba on tam sobie, sobie... Dziwnie się spokój. to ogląda
1: sceny miłosne są najgorsze, jakie widziałem od lat w filmie. Um... Ale mówisz
0: o pierwszym Top gunie teraz?
1: No tak, tak. Tylko Ale takiego no... widziałem.
0: 86. rok? Okej.
1: Okay. Ale czekaj, czekaj. Ile jest Top Gunów? No jeden. Na razie jest tylko jeden, tak?
0: Tak, tak. Ale nie, myślałem, że już jest wychodzi... na coś innego. tak?
1: Nie, nie, okej. Okay. Nie, nie, aż tak dobrych źródeł alternatywnych to nie mam, aż, aż takich szybkich. Tak, Cloud dancer,
0: yy. przepraszam, real-time follow, Cloud hmm. cytuję, Wojtek, produkcje Twixa mają niski poziom. Również Wojtek, obejrzałem mumię, 3 na 10, nie, yy, yy, Cloud dancer, 2 na 10, mocne 2 na 10, jedyna zeta to, to dwie panie. No ale musiałem obejrzeć, żeby móc stwierdzić to, bo nie wiedziałem, że, że jest 2 na 10. No. Przepraszam, przerwałem ci.
1: A nie, nie, nic więcej nie mam do dodania po prostu tak oglądać to dzisiaj, to to raczej nie jest dobry film. Ale domyślam się, że kiedyś to już przez same o, te sceny Panie, y, te powietrzne to było to, to wrażenia.
0: 86 rok, to ja miałem wtedy 7 lat. Nie wiem, czy oglądałem go jak miałem 7 lat, czy 8, czy 9, ale oglądałem go pewnie gdzieś w tym rejonie. Słuchaj, jako dzieciak. Chociaż to wiesz, no to ja byłem zachwycony. No to było przecież, to było mistrzostwo świata. Nawet nie zauważałem tego, że tam w momencie, kiedy leci jakiś tam samolot, który miał być jakiś tam typu, to miał być jakiś mig, czy jakiś F, coś tam, to było zupełnie inne, coś innego, tak? Że hmm. wykorzystywali do walki jakieś samoloty treningowe i tak dalej. No taki, wiesz, no bullshit nie do sięgnięcia. Ale jak miałem te kilka lat, to mi to nie robiło żadnej różnicy.
1: On też był nakręcony w taki sposób trochę... Jak się kręci, nie wiem, modę na sukces, że bardzo długie obiektywy, widać, że to z daleka, tylko ten samolot, w kadrze kompletnie nic więcej. Technologia tam ich mocno, bardzo mocno ograniczała. Ten nowy na pewno będzie na zupełnie innym poziomie, jeśli chodzi o no właśnie o kadry, o to, jak te sceny będą wyglądały. Nie, nie chodzi mi o efekty specjalne, tylko o to, co się będzie
0: działo na ekranie. No zobaczymy. No ja już, on sobie chyba dwa lata opóźniony, Przecież w 20 miał być. Więc jestem trochę zły z tego powodu, ale no co zrobić. Tak samo mnie szlak trafił z tym, z Bondem, że tak opuśniają przez tym pandemia. Kurde, wzięliby, wypuścili po prostu. Bez sensu. Co jeszcze chciałem? Cześć, Top Gun 2022. Jeszcze chciałem dokładną zobaczyć. To jest Top Gun Maverick.
1: Coś mi świta 26 maja, ale hmm. weź to potwierdź. 27 Bo już to maja. sprawdzałem.
0: 27 maja mi tutaj pokazuje. Ale nie wiem jak, kiedy on zadebiutuje do obejrzenia, wiesz, bo ja do kina nie będę na niego szedł. Kiedy będzie mm, w jakimś streamingu, jakim streamingu, czy w, może w tym, w Apple Store, żeby kupić, czy znaczy, ale... w iTunes Store, żeby kupić.
1: Czekaj, czekaj, bo w Stanach Zjednoczonych jest 24 maja.
0: A to mi pokazał, to... IMDb mi pokazał 27. Mm-hmm. No ale dobra, no, pod koniec maja, no, dwa tygodnie mniej więcej będzie do obejrzenia. Bez zak- zakładam, że większość osób w Polsce o Tomka znowu waliło, halo Tomku no dobra to Tomek sobie robi timeout, a ja w tym czasie poopowiadam bo w związku mogę w końcu bez przeszkód poopowiadać na temat na który chcę a niestety wrócił zanim zdążyłem
1: jestem natomiast straciliśmy przez to wszystko nagranie z Audacity znowu,
0: no trudno musisz sobie Maca kupić Mini polecam ma- mm. Dobra, i teraz tak, bo rozmawialiśmy już o Top Gunie pod koniec tego miesiąca będzie i MSFS wypuszcza dodatek Top Gun Maverick do MSFSA i będzie jakoś dostępny wkrótce więc zobaczymy co tam będzie ma być na Xboxie 25 maja czyli parę dni przed premierą w kinach, która ma być w Stanach 27 maja tutaj według informacji które widzę E, więc, zobaczymy. więc zobaczymy, bo F-18 już są, Z zobaczymy co oni tam dokładnie dodadzą, co, co będzie można, czego nie będzie można. Jestem ciekawy, pewnie się przelecę nim trochę tą, tą F-18 i zobaczymy. E, to mnie tam... Czekaj jestem, że będzie F-14, ale... Chyba nie. No anyway, e, i a będą otworzone jeszcze te lotniskowce. No Zobaczymy, co, co oni zaproponują, ale jeśli chodzi o MSFS, ja mam ważniejszego newsa, bo w poniedziałek wyszedł od PMDG, ja muszę sprawdzić, zapomniałem PMDG Precision Manuals Digital Group, to jakoś tak było?
1: Ci od najbardziej zaawansowanych samolotów.
0: Uh, tak, nie, nie mogę znaleźć rozwinięcia, ale to jest PM, to jest od Precision Manuals, uh, a dalej nie pamiętam. Uh, anyway. Myślałem,
1: że tylko tacy maniacy jak ty się tym zainteresują, a na moim Twitterze już mi mignęło od normalnych ludzi <grych> informacje o tym.
0: No bo to jest, kurde, PMG hmm, to jest to nie takie... to jest aż taka nisza. No, ten PMTG to jest taki Apple wśród, wśród twórców samolotów. Słuchaj. Tak pokrótce, wczoraj z Piotrem liczyliśmy mniej więcej na podstawie, bo mamy u nich w sklepie robiliśmy zamówienia. Znaczy Piotrek w ogóle wiele lat temu kupował od nich samolot na P3D, na stary symulator i oni mają um, numery zamówień kolejne, w sensie mają po prostu jedną serię um, numerów. Bez, wiesz, tak jak czasami masz faktury, wystawiasz na przykład, nie wiem, 100, 02, 2022, to wiadomo, że to jest setna faktura w lutym 22. Oni mają po prostu kolejny numer, czyli kiedyś mieli fakturę 1, 2, 3, teraz są w... Moja faktura miała typu 460 coś tam tysięcy numer w ciągu, a oni istnieją od 20 czy 30, 30 lecie im się zbliża. W ciągu 30 lat sprzedali ponad pra, blisko pół miliona produktów. Fajnie. I tak mniej więcej liczyliśmy, ile się tych czy 7, 7 sprzedało. No to słuchaj, to w ciągu jednego dnia sprzedali około 20 tysięcy sztuk. No to nie możemy mówić, że to jest nisza. Gdzie to jest samolot? Który jest droższy niż gra, w której się go używa? No, e, trochę. Znaczy trochę, trochę, może nie do końca, bo Premium Deluxe jest droższe, ale od bazy jest droższe, szczególnie jak ktoś ma w Game Passie e, i sprzedali 20 tysięcy sztuk w ciągu 24 godzin, a jeszcze nie jest w Marketplace dostępne. W Marketplace będzie dostępne wkrótce, a potem będzie dostępne na Xboxie jeszcze. E, więc w ogóle. <laughs> Dobra, dobra, wyczuł mnie. Klaudan sobie w skurczybek w wprowadził kącik filmowy tylko po to, żeby zrobić Segwaya do MSFS-a. Jeszcze
1: jedną rzecz do kącika filmowego, ale to później.
0: No i słuchaj, i powiem ci, że latam, mam go, kupiłem go, jak tylko wyszedł. W ogóle, ty jaki fuks, bo to, to gorzej niż kiedyś, kiedyś się w kolejce iPhoney stało. No to my wirtualnie staliśmy iPhoney, bo w ogóle tak. Gorzej niż z iPhone'em, bo iPhone wi- wiadomo było, o której godzinie będzie ruszy sprzedaż, tak, zawsze. Rusza tam o godzinie, nie wiem, 9 rano, 14, nieważne. Rusza i wiesz, że albo ci się uda, albo go będziesz miał z 3-miesięcznym opóźnieniem. Tutaj nie było, nie wi- wiadomo, wiele. Widzieliśmy, że będzie między 19 a 1 w nocy, że trafi do sprzedaży. E, więc oni tam wszystko szykowali jeszcze w tle, to wszystko na żywo leciało. Dokupili. Oni chyba na Google Cloudzie stoją, ich ten sklep cały, więc tam powiększyli kolejne serwery, tam dorzucili, żeby to wszystko wiesz, udźwignąć i tak dalej. I mają, i wszystko było ok, słuchaj. O dziwo, strona im w pewnym momencie tylko przez krótki moment padła, ale problem był inny. Ich payment provider. Który zapewniał ich, że w, po ich stronie jest mają wszystko pancerne, czyli ci, co wiesz, jakby płatność przyjmują, jest no PayPala, istr- Stripe tak, i tak dalej. Tak, tak. Oni tam jakieś, jakiegoś swojego mają, nie wiem jakiego. E, może to być Stripe. Nie, nie mam pojęcia. Że u, u nich jest wszystko pancerne. To słuchaj, okazało się, że mieli rzeczywiście ten, ten, ten moduł, który jest odpowiedzialny za płatność, miał dołożonych ileś tam ekstra serwerów ale działał tylko nadal na tym pierwszym, więc te serwery sobie stały i nic nie robiły. I generalnie wszystko się sypnęło. I teraz słuchaj słuchaj historii. My tam byliśmy z grupą paru znajomych, na Discordzie siedzieliśmy i wszyscy kupowaliśmy. I to było tak, że wszyscy zaczęliśmy kupować w tym samym momencie, bo był krzyk, o jest dostępny, no to wszyscy wchodzą, kupują, wiesz, autofile, karty kredytowe, bla bla bla. wszystko poszło jak za starych dobrych czasów. I wyobraź sobie, że to wyglądało w ten sposób, że... Nas chyba było 8, którzy siedzieli i, i, i pilnowaliśmy tego. Pierwsza osoba miała jakiś tam numer faktury, typu numer zamówienia, 450 tysięcy, coś tam. Ja miałem 465, to był najniższy numer, a najwyższy numer już był 400, prawie 3 tysiące wyżej. Czyli w ciągu, ale... gdy my jako 8 osób w tym samym czasie zaczęliśmy kupować i w tym samym czasie poszło ponad 3 tysiące sztuk.
1: Ale jeśli to jest numer zamówienia, a nie numer faktury to możliwe, że one nie są po kolei, i że to nie jest tak, że to jedence następuje dwójka. Na to jest, standardowo połąc- to jest połączone, tak jest.
0: to jest połączone. Potem na receipt masz ten sam numer, więc to, to jest, oni mm-hmm. mają to chyba powiązane jakoś. Okej. Okay. I, no chyba, że się mylę, ale tak to wygląda przynajmniej. I powiem ci, że problem był teraz taki, że mieli jeszcze e mail do tego wszystkie są serwery, które ci, bo oni mają taki system, że ci wysyłają numer jak coś kupisz, to ich system przetwarza, generuje ci numer seryjny i ci go wysyła na maila. I potem, jak ci go wyśle na maila, to ci się pojawia też na twoim koncie w sklepie. I problem był taki, że my wszyscy czekaliśmy na te, na te numery, a wiesz, system mailowy sobie tam wysyłał to w takiej kolejności, jak mu tam się podobało. Nie, wcale nie po kolei jak z order numberami, tylko jak mu tam wyszło, random totalne. I ja byłem, ja dostałem, nie pamiętam ile minut po, ale typu 20-30 minut po kupnie, dopiero dostałem numer seryjny. I minutę po tym, jak ja dostałem numer seryjny, oni wyłączyli te serwery mailowe i paymentowe, bo chcieli je rozszerzyć, żeby ruszyły te wszystkie serwery, wiesz? I przez kilka mm. godzin były wyłączone, więc musiałbym do rana czekać, bo to było tam już, już noc, była 23-24, coś takiego. Więc udało się. Dostałem numer i jest rewelacyjny samolot. Jest, jest naprawdę świetny. Jest, ma trochę bugów, wiesz, ale jako, jako wersja 1.0 super sprawa i będzie ich tylko coraz więcej teraz.
1: Jeśli dobrze rozumiem, to największa różnica między nim i innymi samolotami jest taka, że więcej rzeczy może się w nim popsuć.
0: Eee... No tak, może, no... ale to nie o to <grym> chodzi tak, nawet. To może, ale to nawet nie o to chodzi. Te failures są, czyli to, to, że coś tam się może popsuć rzeczywiście i coś tam, nie wiem, silnik przestanie działać, tak? bo na przykład jeżeli padnie pompa, nie wiem, jakaś tam hydrauliczna, to jakieś systemy zależne od niej też padną. No tak, okej. Ale wiesz, jeśli chodzi o system lotów, na przykład to, jak samolot się zachowuje w powietrzu, czyli jeżeli, jeżeli na przykład zaczniesz pikować samolotem w dół, lecieć w dół nim, to on się zacznie sam z siebie podnosić nos do góry. Samo to są tak skonstruowane, że same z siebie nie spadają w dół prosto. On nie będzie leciał prosto w dół. One aerodynamikę mają taką, że próbują naturalnie wyrównać... No, tak lot. jak szybowiec, tak? No, na tej zasadzie. I, i wiesz... i. Takie rzeczy trudne jest modelu. Jest bardzo dobrze, bardzo dobrze zrobiony. Sam lot, systemy, wszystko jest naprawdę dobrze. Nie jest super, nie jest perfekt, ale jest bardzo dobrze. Więc no super sprawa. Dla MSFS najlepszy w tej chwili samolot, jaki można kupić. Na drugim miejscu postawiłbym BAE 146 i MD82, więc tak naprawdę są w tej chwili trzy takie zaawansowane samoloty i kod jak setka, jak ktoś chce, mały samolot taki GA i ewentualnie Cessna 414, która jest w becie. I to było na tyle. Za znaczy, czasu minęło i dopiero mamy porządne samoloty. I, I oni pracowali nad tym samolotem typu dwa lata, tak? non-stop. To jest w ogóle niewiarygodne. A część kodu jest wykorzystana, jakby ta, ta logika e, tych, tych algorytmów wszystkie, dzięki którym samolot lata są... Z... Oni już to mieli napisane wcześniej e, i jakby zaadaptowali to tylko do MSFS-a, więc kurde, ile roboty. No, a jakbyś chciał kupić od nich 737 7 ich własne, bo mają swoje 737, to sprzedają chyba za 15 baniek w tej chwili.
1: Mówiłem tutaj o prawdziwym O prawdziwym 737, tak? tak, tak. To
0: tak. mhm. normalnie składałem? kosztuje... Nie, znaczy to tak chyba pół żartem zaoferował, bo tam ktoś okay. pisał, że jakaś tam firma, dla której jakiś pilot pracuje, bo tam kupę pilotów, jest takich prawdziwych pilotów, się interesuje streamingiem i oglądając te rzeczy, będąc na tych forach i na tych Discordach masz jakby do nich dostęp, tak? czyli możesz tam sobie podzadawać im pytania na przykład, co jest fajne, bo pomaga to. To, to właśnie jakiś tam pisał, że jego firma tam kupiła jakiegoś nowego właśnie BBJ'a, czyli Boeing Business Jet, czyli taki prywatny. Czyli możesz kupić sobie normalnie, nie wiem czy wiesz, Dreamlinera możesz sobie kupić prywatnie mm. jako Boeing Business Jet i będziesz miał własnego Dreamlinera <gryw> po prostu. I tak samo jest 737, możesz sobie kupić właśnie BBJ. W trzech wersjach jest BBJ 1, 2 i 3. I BBJ taki kosztuje bardzo dużo pieniędzy, jak można się spodziewać, a utrzymanie jest jeszcze droższe. Znaczy, kupno to jest najmniejszy problem, powiem tak. To utrzymanie jest drogie. Samo paliwo i serwis. Hmm.
1: No, większość nich później chyba jest wynajmowanych innym osobom, prawda? Że masz swojego prywatnego odrzut, swój prywatny odrzutowiec, ale inne osoby mogą go od ciebie podnająć na jakiś tam konkretny lot.
0: No Są jakieś tam różne układy, natomiast generalnie hmm, chyba najpopularniej wiesz, jak to kogoś stać na to, żeby mieć taki i nie podejmować nikomuś, no to, to, to musi mieć naprawdę kupę kasy bo mhm. to jest bardzo droga impreza. Na przykład utrzymanie, utrzymanie takiego małego prywatnego odrzutowca, takiego najtańszego dostępnego, co, co można kupić za parę milionów dolarów, to kupujesz za parę milionów, typu za 5-10 milionów kupujesz samolot, a potem płacisz typu 2 miliony rocznie, to jest koszt utrzymania. Wiesz, więc w, bo, po trzech latach już, ci, już utrzymanie jest droższe niż kupno, więc bardzo mhm. szybko yy, i Świetnie zrobili, cena jest naprawdę myślę, że rozsądna i rewelacja. 70 dolarów w tej chwili, wkrótce wzrośnie do 75. Jest teraz promocja, wzrośnie do 75. Będą jeszcze trzy wersje, bo to jest 7 7, 700. Będzie 600, 800, 900. Potem będzie, będą maksy jeszcze te nowe, które te się rozbijały niedawno, które już są bezpieczne, to będą maksy w ofercie. No i potem będą pracowali nad 777 777. I zobaczymy. Dobra, I teraz
1: masz taki fajny samolot, to z niego się chyba nie da wrócić już do tych standardowych, które są tak ograniczone w stosunku do tego.
0: No ja, Czy dalej ja już... będziesz
1: latał czasami tymi innymi?
0: Może czasami, jak, jak będzie jakiś kaprys, ale nie sądzę. Nie, nie interesuje mnie to specjalnie, szczerze mówiąc. Więc ten jest rewelacyjny. Jest dużo lepszy, niż się spodziewałem, że będzie. Um... No, mówię, teraz 700 wypuścili. Potem będzie 600, co jest jeszcze krótsza wersja 700, i potem będzie 800, która jest dłuższa i ma trochę inne systemy, więc dlatego będzie później. I ona jakoś tak ma być na za miesiąc, półtora, za półtora miesiąca chyba ma wyjść 800, które to, to jest model, który najwięcej osób chce kupić. No i potem będzie 900, która jest mniej popularna, jest taka długa, bardzo mało linii ją kupiło. No i potem będą maksy. Maksami osiemsetki są w ogóle w locie. Lot miały tylko jedną siedemsetkę. Lot ma lata osiemsetkami i ma maksy też. Maksy będą dostępne w późniejszym terminie, więc będzie można opsy lotem też robić.
1: Mówiłeś, że to trafia do a później? Czyli
0: będzie na Xboxy? Będzie, czy... nie, właśnie nie. Będzie najpierw marketplace tylko dla pc PC-ów i potem jak ASOBO coś tam udostępni, coś tam zrobi w SDK, żeby one prawidłowo działały na Xboxie, to będzie też na Xboxie. Ale nie wiadomo kiedy. To może być miesiąc, to może być pół roku.
1: Ale czy ma to sens? Na Xboxie nie masz tych wszystkich dodatkowych kontrolerów?
0: Już możesz, możesz Albo mieć. Nie, 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 padem... nie
1: możesz mieć, okej, okay, możesz mieć Hotass, ten taki zupełnie podstawowy. Ewentualnie te takie przepustnice i yoke, tam chyba, nie wiem, dwa modele są dostępne, czy niewiele nie nie w każdym w, w,
0: razie. Turtle Beach, Velocity One, czy mm-hmm. jakoś tak to się tak, nazywa. Tak, tam jest, no, to jest to, y, to co ja mam do latania w tej chwili ma być, będzie to od Honeycomb, ma być z adapterem, taki będzie taki, taka przejściówka i będzie można go do Xboxa podłączyć. Oba te z, No tak, tak, to pamiętam, że zapowiadali. Tak, tak, tak. To, to, to będzie można, ale już ten Turtle Beach, jak będziesz miał ten Turtle Beach i podłączy sobie klawiaturę i myszkę jeszcze do Xboxa, co też możesz zrobić, po Beta chociażby, mm-hmm. to już to ci wystarczy, to żeby obsłużyć go w pełni, okay. bez żadnych tego. Podejrzewam, że nawet wiele rzeczy, nie mając klawiatury i myszki, będzie ok. Jak, jak będziesz miał przepustnicę i e, przepustnicę, joystick. I pada, to ci wystarczy, bo na padzie możesz sobie przyciski oprogramować. Znaczy, w sensie nie będziesz na padzie latał, tylko padem będziesz obsługiwał pewne rzeczy. Mm-hmm. Gdzie zabrakło no tak. Tam bo joystick plus
1: przepustnica to w wielu przypadkach jest 40 przycisków i więcej. Plus pad tam, nie wiem, kilkanaście. No Okej, okay. ma,
0: ma to no, sens. I tyle. Chciałem krócej pogadać o tym, ale, ale wyszło tak, jak wyszło, więc. Ale to przez Ciebie, to Ty mnie namawiałeś mm. do tego. No, w każdym razie, rewelacja, będzie tyle.
1: To ja jeszcze mam jedną rzecz dodania do kącika filmowego, bo wyszedł Clark. Serial, na który czekałem od dawna. Na Netflixie. Miniserial właściwie, bo to jest zamknięta historia. Chyba sześciocinkowa. Godzina na każdy odcinek. Słyszałeś kiedyś o syndromie sztokholmskim? Pewnie tak. No więc ten serial opowiada, jak to powstało. Jak to się wszystko wydarzyło. O bohaterza, od którego się to wzięło, czyli od, znaczy od bohaterza, od
0: znaczy, o złodzieju. Ale od mówisz o syndromie sztokholmskim jako takim, o nazwie stanu yy, medyczno-mentalnego. Czy o filmie yy, syndrom Sztokholmski? Filmu nie, nie oglądałem, ale wiem, co to jest syndrom sztokholmskim. O filmie nie.
1: Tak, o syndromie sztokholmskim jako o tym pojęciu w psychologii, czy w czym to występuje. Yy, to znaczy... Ja słyszałem, że to jest mit, że coś takiego raczej nie, nie występuje w rzeczywistości, że to się odnosi tylko do tego, co się wydarzyło kiedyś tam, a że to, to nie jest tak jakby powtarzalne. Ale ja myślałem, że ten syndrom przytokholmski, te, to wydarzenie właśnie z przeszłości, że to przebiegało całkiem inaczej, że to koleś wszedł do banku, zrobił ten napad, który trwał dość długo, yy, po czym te ofiary się tak do niego przywiązały. A to jednak przebiegało zupełnie inaczej ale serial się na tym nie skupia. Serial pokazuje całą historię jego życia, jak zaczynał, jakie tam traumy przechodził w dzieciństwie. Bohater się nazywa w ogóle Clark Olufson, Olupson, jakoś tak. Olafson? Y, y, nie wiem, Clark. Nazwijmy go Clark. Y, I tak też nazywa się ten serial. Y, Podoba mi się, tylko, że to jest tak, y, nie, chyba nie należy tego traktować jako historii na faktach, bo na samym wstępie, jak to się odpala, to jest taki napis. Y, serial oparty na prawdzie i na kłamstwach. Więc <laughs> zakładam, że nie jest to jak biografia. Y, jeszcze nie czytałem, co tam naściemniali. Później pewnie pojawią się jakieś analizy. czytam wątki redditowe i w ogóle w internecie się ludzie o tym rozpiszą, ale ten serial dopiero co wyszedł. Chyba wczoraj albo wczoraj, Niedawno w każdym razie. Więc na razie jeszcze zbyt wiele tego nie ma. Mnie się bardzo podoba. Nie przynudza mnie nawet przez chwilę. Nie muszę przewijać Retrospekcje z dzieciństwa są takie jak w Pikardzie, tylko że ciekawe, bo też e, pokazuje to jego dzieciństwo. Tak jak w Pikardzie, ciekawe. <laughs> <Do> <laughs> tak, bo, ale do, do, dokładnie takie same. Jedno i drugie pokazuje e, jego e, tam ojca, jakiegoś alkoholika i jak tam się znęcał nad e, żoną, nad dzieckiem. tylko właśnie tutaj nie trzeba tego przewijać. Ma to sens faktycznie dla dla tej całej fabuły. Wnosi to coś ciekawego, a w Picardzie to niestety nic to nie wnosiło. Bardzo zachęcam. Netflix wiem, że teraz jest mocno hejtowany, ale jest to jeden z takich seriali, że jak kiedyś sobie stworzę listę dla jakich seriali warto Netflixa kupić, no to to się na tej liście znajdzie. Jeszcze jeden odcinek mi został do zobaczenia, więc no, nie będę tutaj tego recenzował w całości, ale ten cały syndrom sztokholmski wydarza się w piątym epizodzie, czy tam w czwartym chyba i w piątym. No, a później chyba będzie jeszcze pokazane to jego dalsze życie. Ale większość serialu skupia się na jego młodości, na tym, co prowadziło do tego wszystkiego, bo to jest złodziej, który był gwiazdą. O nim pisały czasopisma, robiły się z nim wywiady w telewizji, o nim się mnóstwo mówiło a jak ten cały syndrom Sztokholmski miał miejsce, to prawie został bohaterem narodowym. Ja myślałem, że to te ofiary tylko go tak uwielbiały, a się okazuje, że nie, że to właściwie i policja, i publika w ogóle wszyscy, więc przebiegało to zupełnie inaczej, niż sobie to wyobrażałem, no ale będę musiał doczytać później, jak to było w rzeczywistości. Nie, ja, bym miał, ja bym miał
0: syndrom sztokholski względem tej, tej e, e, egipskiej Zaraz bogini. jakąś aktorkę wymienisz? Nie, tej Kogo? egipskiej bogini z mumii.
1: No, no aktorkę, tak.
0: No. Nie, ale to chodziło konkretnie o tą, o tą mm. wiesz, jej postać, a nie samą aktorkę. Okej, okay, no. rozumiem. No, no. no także widzisz, wszystko się spięło w całość. Wszystko, co jest w jakiś sposób było powiązane, ale mój Segway stał gana na MSFS aż jestem dumny. Dobra, dziękujemy na dzisiaj. Ale do, do tego piątek 13, to ten BSOD, to już czyhał na ciebie dosłownie, czekał, żeby się było ujawnić. Blisko. No, a co to co to jest w ogóle teraz już tak, wiesz? Nie wiem, nieoficjalnie. ale nieoficjalnie.
1: Yy, znajomy mi kiedyś mówił, on ma Maca, ma ten mikrofon co ja, i kiedyś mu się działo coś takiego podczas webinarów, że nagle komputer wchodził na bardzo wysokie obroty wentylatorów obciążenia procesora na maksa.
0: A u ciebie momencie, tak się kiedy... to zrobi?
1: Nie. Chyba nie. I w momencie kiedy odpinał mikrofon to nagle wszystko OK i mógł kontynuować z innym mikrofonem. Yy, więc tak jakby coś może to być powiązane z tym jego problemem. Ale nie wiem. Będę musiał napisać to może do supportu.
0: Z... Zobacz czy nie ma jakiegoś firmware'u, update'u albo coś. To nie. Robię
1: jaka. na bieżąco. Tak jakby kiedyś nie miałem tych problemów tylko od ostatniego firmware'u tak jakby się to zaczęło.
0: No dziwne. Dziwne. Ciekawe jestem, że to jest powiązane jakoś z softem, który używasz, czyli z Audacity czy czymś tam innym. Cholera wie. Mm-hmm. Czy ty masz monitor 4K? UHD, tak. Czy ja mogę zasugerować, Czy ja nie wiem, czy tak możesz. Na Macu Audacity, jak się odpalało go w retinie, na retinie, w trybie retina, bo tam nie wiem, czy wiesz, aplikacja makowe można było uruchamiać w trybie retinowej, albo low res, jeżeli one były... E, jakieś mhm. tam starsze. To nie, każda, nie każdą tak można było. O jak się odpaliło w rezie, to ona zużywała typu 10 razy mniej GPU niż w tym trybie retinowym, bo była ja po prostu źle napisana. Ty nie ja masz nie skalowania? skalowania. Nie, nie. Dla mnie, ja Ale lubię, po pogrzeb tam w opcjach, czy, bo ODacity jest mało, jest średnio dobrze napisany, tak mówiąc, bardzo delikatnie, jeśli chodzi no, o to jest wykorzystanie. Bardzo i może gdzieś znajdziesz jakiś tryb, żeby... może on coś po prostu... Ja bym tutaj najprędzej winił Audacity.
1: No właśnie, bo właściwie to się dzieje tylko podczas tego Audacity, bo mikrofon mam wpięty przecież do komputera 24 godziny na dobę. Ja w ogóle nawet nie usypiam komputera, tylko on jest zawsze aktywny. Ja bym winił Audacity tutaj. Tak, prowadzę czasami kilkugodzinne rozmowy na komunikatorach. I nic takiego się nie dzieje, tylko w tym Audacity.
0: Ewentualnie rozważ jakąś alternatywę, może coś jest sensownego poza... Ja mam Hindenburga. A masz Creative Cloud'a pełnego? Problem. Czy to? mam? Creative Cloud'a pełnego masz, czy nie?
1: Nie, nie. Ja mam dla fotografów pakiet i nie będę miał pełnego.
0: Dobra, bo myślałem o tym, o... Audition. Audition. No, on jest. To, to jest sensowny program. Dużo ale potrafi. to za tydzień
1: sprawdzimy z Hindenburgiem. To jest jednak świetne oprogramowanie. Tylko kiedyś miałem problem z nim, no. ale to mógł być chwilowy, progr- chwilowy problem, który pewnie załatali przez te kilka lat.
0: No to spróbuj powalczyć z Hindenburgiem, to, 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 to powalczymy. Zobaczymy, czy będzie lepiej. I to za każdym razem już hmm. tak robi po dwóch godzinach mniej więcej z hakiem. Zaczynać znaczy, za każdym razem. No. Na razie się to zdarzyło dwa razy. No, dwa razy. No. Ale hmm. nie, to takie rwanie, yy, to już kilka razy no tak, miałeś tak. wcześniej, bez BSOD, ale, ale miałeś to rwanie parę razy. A, Ale właśnie,
1: czekaj, to, bo to jest ciekawe, że to się dzieje nie tylko na nagraniu, ale też na żywo. No ale to mimo wszystko może to być wina City.
0: No ona jakoś może wpływać na, wiesz, na, na samo połączenie, a ty jesteś połączony po USB, więc mhm. cholera wie, co tam się dzieje. No. Ciężko powiedzieć. Dobra, dziękujemy bardzo z e, 359. Zapraszamy za tydzień do 360. Nie mam już, muszę zrobić tak, muszę zrobić teraz miniaturki, bo już mi się pokończyły. I musisz no poddawać i... na playlistę na YouTube. Mm, tak, nie, nie jestem w stanie zautomatyzować tego, wiesz. Nie, nie wiem jak. Kompletnie. Jak ktoś wie, jak zautomatyzować, żeby automatycznie do playlisty dodawało nadgryzionych, to dajcie znać. Do istniejącej. Gdzieś kiedyś było tak, że można było jakieś warunki tam ustawiać.
1: No, jeśli w nazwie znalazło się takie takie słowo, to dodaj na playlistę. Yy, no to dzięki no. do usłyszenia za
0: Cześć. Cześć.